1: ¿Realmente hay trabajo en el mundo del desarrollo iOS? ¿Qué debo conocer o estudiar para aspirar a un puesto así? ¿Qué aptitudes van a pedir en una empresa y cómo las van a evaluar? ¿A qué carrera laboral puedo aspirar en un puesto de desarrollador iOS? ¿Merece la pena el esfuerzo? ¿A qué salarios puedo aspirar? ¿Qué modalidades de trabajo? ¿Dónde puedo conseguir los conocimientos necesarios o puedo montarme como freelance? Hemos oído hablar mucho sobre lo bonito que es ser developer, pero ¿y si lo llevamos a tierra? ¿Y si os hablamos de la realidad? Analicemos desde la formación y la empresa este tema. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 8, episodio número 8, comenzamos.
0: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, espectro en tecnología, redactor en Apple Esfera, en fin, colaborador más bien. En fin, un montón de cosas que ya conocen. También tengo canal, un canal de Twitch donde hago directos todas las semanas y hoy vamos a hablar de un tema que... En fin, hoy es un programa atípico. ¿Por qué? Pues porque normalmente, como ya he comentado, yo tengo un canal de Twitch, un canal de Twitch que normalmente hace un directo a la semana. Pero, como ya sabrán si son oyentes de Apple Coding, en breve, en prácticamente un par de semanas, comenzará la segunda edición del Bootcamp de, de desarrollo en iOS, el Bootcamp Swift full stack de Apple Coding Academy, la empresa que yo mismo he cofundado y que, bueno, pues es donde enseño todo esto y la verdad pues que este año está teniendo una muy buena aceptación esta formación. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues bien, con el propósito de poder presentarles de una forma mucho más dinámica y mucho más didáctica este bootcamp porque hay mucha gente pues, que quiere saber exactamente cuáles son los temas para qué puede aplicar en fin, una serie de dudas, preguntas que puede haber al respecto y que desde luego pues eh, nos dan para hacer determinados contenidos como por ejemplo los directos por lo tanto el pasado día 11 de enero, martes, realicé fuera de horario convencional un directo llamado salidas laborales en el mundo del desarrollo IOS. Un programa donde en la primera parte estuve analizando pues un poco el estado actual, es decir, estuve hablando sobre el estado actual del mercado laboral, las carencias, hablando sobre ofertas de trabajo reales, hablando sobre bueno, pues los problemas que hay a nivel formativo, que no es que lo diga yo, es que los propios, eh, las propias empresas publican en los últimos meses, años, pues que les cuesta encontrar personal cualificado. Y no solo eso, sino además, pues, en fin, eh, hablar un poco ¿no? de, de todo este tema, de la definición de una plataforma o sistema integrado para saber bien cómo podemos aplicarlo, todos los módulos que tenemos en el Bootcamp. Y por último, tuvimos una muy, muy interesante charla con nuestro amigo Alex Rupérez Alex, para el que no lo conozca, es un desarrollador que lleva bastante tiempo haciendo presentaciones, es conferenciante, en fin, es una persona pues, eh, que lleva tiempo también en el mundo de la difusión y que ahora mismo desempeña un puesto de director técnico en Globant, una compañía que está es una compañía nativa digital que ayuda a las organizaciones a reinventarse y desatar todo su potencial. Así es como él me la definía y me dio estas notas para poder presentarlo, para poder presentar esta compañía. Una compañía con más de 21.800 profesionales apasionados de la tecnología en 18 países, Profesionales, pues eso, ansiosos por crecer, por aprender tecnología más, tecnologías más emergentes, múltiples industrias y con clientes bastante innovadores. Una empresa que está buscando expertos en el mundo del desarrollo iOS porque no encuentra en el mercado, porque los distintos, como él denominaba, seniorities, que son algo así como... Para la gente que no lo conozca, un seniority es una especialización o es más bien un conocimiento que te permite, eh, digamos, aspirar o poderte denominar como un programador senior. Es decir hoy día ya no es tan fácil clasificar a un desarrollador como un junior o un senior, sino que un senior puede ser senior por experiencia, pero puede ser senior con determinados, eh, determinadas especialidades o determinados skills, determinadas habilidades. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tuvimos una muy, muy interesante conversación con nuestro compañero y amigo Alex sobre este respecto, sobre lo que buscan las empresas, sobre cómo se hacen esa, cómo hacen esa selección de personal en la propia compañía Globant de lo que buscan y un poco pues estuvimos poniendo, analizando un poco todo lo que es el mercado laboral. Es un directo que ha tenido tan buena acogida a todos los niveles, tanto la parte donde estaba yo solo hablando como la parte segunda donde estuve con esa conversación con Alex que a pesar de que normalmente no suelo publicar los audios de los directos dentro de los podcasts porque es algo que va aparte, pero en esta ocasión, al ser un directo especial, al ser un directo distinto, al ser un directo que se sale del circuito normal de los directos que tenemos cada sábado en twitch.tv barra Apple a las 7 de la tarde hora española, 12 de la tarde hora en México Distrito Federal, pues bueno, pues me ha parecido muy interesante poder compartirles. Este audio de estos de este directo, un audio que obviamente está editado para que no tengan que tragarse pues todos lo que es todo lo que es la introducción, etcétera, presentaciones y tal y cual. Un audio donde escucharán durante la conversación. Primero notarán que hay una diferencia de sonido porque el micrófono que utilizo para los directos es distinto, es un micrófono más de ambiente y por lo tanto no es un micrófono de estudio y no se escucha como este con el que me están escuchando ahora mismo. Por otro lado, pues eh, bueno, me escucharán como cuento toda la parte de lo que es eh, pues, eh, la parte de las carencias del mercado laboral, ese análisis por mi parte, definiciones de plataformas, las distintas especialidades o skills que puede un desarrollador obtener para poder eh, tener una, en fin, una buena preparación para incorporarse al mercado laboral y luego pasaremos a poner también la charla que tuvimos con Alex, que desde luego creo que es bastante interesante. Así que sin más, sin enrollarme mucho más, pues les dejo con el audio editado de ese directo que espero que les sea muy interesante y de provecho. Vivimos en una época de constante cambio, y en Apple Coding Academy somos muy conscientes de ello. La tecnología es un motor económico y social que funciona a una velocidad que muchas veces da vértigo. Y estar al día de todas y cada una de las tecnologías que se anuncian o que se actualizan cada año, es una tarea que en nuestro día a día como profesionales no tenemos tiempo para realizar. De igual manera, puede ser que nuestra actual posición sea o no tecnológica, ya no nos llene profesionalmente y en nuestra vida en sí. Y como decía Steve Jobs, no queremos mirarnos al espejo cada mañana y sentir que estamos viviendo la vida de otros y no la que nosotros queremos tener para ser plenos y felices. Para conseguir estas metas, en Apple Coding Academy el año pasado creamos la primera edición de nuestro Bootcamp que ayudó a muchas personas. Pero sabemos que la palabra Bootcamp está muy denostada últimamente y las malas opiniones que ha llegado a contener este término pues, en fin, nos han hecho pensar que tal vez podríamos llamarlo carrera formativa, para dejar aún más claro que esto no es lo que puedes encontrar en cualquier otro sitio. Nuestra carrera formativa, nuestra carrera profesional Swift Full Stack. Es la unión de 10 módulos de formación intensiva, práctica y dentro de una curva de aprendizaje progresiva que te llevarán desde el inicio con el conocimiento del lenguaje SWIFT en todo su espectro, pasando por bases de datos, asincronía y concurrencia con AsinaWait, librerías de desarrollo de apps, tanto UIKit, la clásica, como SWIFT UI, la nueva, TDD, lo que es desarrollo conducido por pruebas, integración y distribución continua, gestión de proyectos, documentación, seguridad, normas del App Store, cifrado, modelos de negocio y, por supuesto, desarrollo de lado servidor, Machine Learning y realidad aumentada. Esa herramienta de cambio que veremos este año con un nuevo y flamante visor presentado por Apple, una herramienta en la que hay que empezar ya a prepararse y, además, un módulo de tutorización de un proyecto completo de dos meses de duración que podrás publicar en el App Store como tu carta de presentación. Una carrera formativa de 8 meses de duración, desde febrero hasta septiembre, donde podrás aprender toda la profesión de desarrollador en entornos Apple para todos sus dispositivos y con el mejor contenido y con un servidor dándos esa formación. Pásate ya por nuestra web a coding.academy e infórmate sin compromiso de los posibles descuentos y becas de estudio, de toda la información de los planes formativos, de los temarios y si tienes cualquier duda puedes incluso programar una llamada con nosotros para que podamos darte toda la información y contestar a todas las dudas que puedas tener. Y date prisa porque empezamos el próximo 1 de febrero y este tren no espera a nadie. Súbete a él y consigue tus sueños, tanto en la carrera completa como en los módulos independientes, porque sí, cada uno de los nueve primeros módulos pueden hacerse de forma independiente si no puedes o no necesitas o no quieres hacer toda la carrera completa. Todo en directo conmigo como profesor, con las clases grabadas al día siguiente, por si te pierdes alguna, poder verla o incluso verla más de una vez. Y por supuesto, todos los módulos bonificables a través de FUNDAE, de la formación tripartita, de lo que es la formación bonificada de la que puede aprovecharse tu empresa si consigues que ella quiera pagarte esta formación para poder ser un mejor profesional, para apostar por ti. Visita ya a coding.academy y comienza a andar hacia tu futuro. No te arrepentirás. Hazlo de la mano de Apple Coding Academy. Entonces, ¿cuáles son las carencias que hay actualmente en el mercado laboral, ¿de acuerdo? Pues a ver, una de las carencias principales que hay en el mercado actual, ¿de acuerdo? Es bastante simple de ver, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Alf EPH, por seguirnos. Eres un nuevo Good Apple Coder. Las carencias son muy fáciles de ver y las vamos a ver inmediatamente. Aquí tenemos, entrando directamente en empleos, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en tiempo real, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que. Actualmente, ¿de acuerdo, si yo busco desarrollador de IOS ¿de acuerdo? tenemos 1115 resultados solo en España. ¿De acuerdo? 1115 resultados. 1115 resultados de pues eso, desarrollador de IOS, además en remoto, eh, desarrollador en solo LEN, Senior IOS Software Developer, eh, para una relocalización desde Múnich, eh, diferentes localizaciones en Accenture, ¿vale? IOS Developer, Senior IOS Software Engineer, IOS Mobile, IOS Software Engineer en Meta, es decir, la propia Facebook está buscando eh, profesionales, IOS Developer para Doméstica, desarrollador de IOS en Amaris Consulting, en Globant, por ejemplo. Fíjate tú qué curioso y qué casualidad. O sea, tenéis aquí infinidad de ofertas y si nos vamos al otro gran portal, que es Infojobs, fijaros cómo aquí tenemos 1.409 ofertas de programador IOS, ¿vale? Programadores igual, de todo tipo. También aparecen, obviamente, ofertas duplicadas con respecto a LinkedIn, pero fijaros, analista programador en Vionext, analista programador de app móvil grupo Traxa, etcétera, ¿Vale? Por lo tanto, aquí, como veis, tenemos infinidad de ofertas que además van de la mano, que es otra de las cosas que quería enseñaros, como hay una carencia absoluta de perfiles dentro de las empresas, ¿vale? Adeco, por ejemplo, escribe un, una, un artículo, ¿vale? Que lo escribía en el periódico.com, este artículo es de febrero del año pasado, donde ya comentaban que una de cada diez ofertas de empleo en España se queda vacante por falta de candidatos idóneos, ¿vale? Según Adeco. También... Tenemos por aquí cómo las empresas españolas siguen teniendo problemas para encontrar perfiles tecnológicos especializados. Esto es de diciembre del año pasado, vale? Por lo tanto, es de hace anteayer prácticamente, vale? Empresas que no pueden cubrir puestos de DevOps, de Account Manager, de científico de datos, de analista de negocio, vale? En todos los salarios que rondan remuneraciones iniciales superiores a 30.000 euros, es decir, al final tenemos aquí una carencia brutal, ¿de acuerdo? De eh, perfiles tecnológicos. Esa es la última noticia que salió, que es del 3 de enero de este mismo año. La escasez de perfiles tecnológicos especializados es una de las principales dificultades de las empresas, ¿vale? O sea, ¿por qué no hay? ¿Por qué a las empresas les cuesta encontrar esto? Pues bien, la explicación es muy sencilla. La explicación es tan sencilla como que hoy día ya no sirve, ¿de acuerdo? Ya no se puede decir que eh, que podemos encontrar vale, eh, determinadas, es decir, uno puede decir, vale, pues yo estudio una carrera o estudio un módulo de, de formación profesional, etcétera, pero la tecnología avanza tan rápido que es imposible tener y eh, poder obtener la formación necesaria que piden las empresas hoy día. Porque hoy día las empresas te van a pedir Swift, te van a pedir incluso Swift UI, ya existen. Hoy día Apple ya tiene 114 binarios dentro de iOS 15 que están utilizando Swift UI. Ya tienes más de medio millón de aplicaciones en el App Store que están hechas nativas en Swift. De el resto hasta los 2 millones, la mitad unas 700 y pico mil, tienen partes en Swift y están siendo migradas poco a poco, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que en el caso del desarrollo IOS no solo Swift es una realidad incontestable vale, es el presente y obviamente va a seguir siendo el futuro sino que además los cambios que nos van proporcionando tienen, eh, tienen un recorrido bastante largo vale, por lo tanto es complicado ponerse al día en todo ese sentido y hay una cosa, vale, y yo sé que se generó una polémica hace no mucho en Twitter ¿vale? en la que yo entré una polémica en el que mucha gente considera que puede autoformarse. ¿Puedes autoformarte en el mundo del desarrollo móvil o en el mundo del desarrollo en general? Realmente no. Eh, lo siento, pero realmente no. Es decir, y os lo dice alguien que se ha autoformado en el mundo del desarrollo. Entonces algunos diréis, oye, vamos a ver me estás diciendo que no se puede uno autoformar en el mundo del desarrollo, pero tú te has autoformado en el mundo del desarrollo. Claro, pero es que a mí me ha costado más de 10 años. ¿De acuerdo? Es que ese es el problema. Si tú estás dispuesto a invertir 4, 5, 6 años de autoformación y de una constante renovación, porque cuando ya te sepas parte del camino, porque si tú empezaste el año pasado y empiezas por ti mismo a intentar aprender Swift, cuando ya sabes manejar URL Session o cuando ya sabes manejar Grand Central Dispatch porque dices ya sé hacer concurrencia, ahora llega Apple y te lo cambia y tienes que volver a aprender. Y eso es un problema bastante grande. Cuando en 2014, después de haberme hecho con Objective, C de pronto Apple me saca Swift, yo tuve que reinventarme completamente y tuve que aprender desde cero. Por lo tanto, sí, se puede aprender por uno mismo. Pero ya sabes el tiempo que te va a costar y el gran problema que vas a tener. Yo he tenido que crear, que es la parte que he creado en Apple Pelcodina Academy, una curva progresiva de formación, una curva que permita aprender todo sin ningún hueco de por medio. Y eso solo se puede conseguir a través de la experiencia. Si yo he sido capaz de conseguir una curva de aprendizaje correcta, es porque me he peleado con cientos de formaciones con miles de personas de distinto tipo de formación, gente que empezaba desde cero, gente que empezaba desde un poco más, y que han ido aprendiendo esa base estructurada y paso a paso. Tú puedes aprender medicina por ti mismo. Hombre, a ver, la información está ahí. Solo tienes que coger libros de medicina, empezar por los primeros de medicina en una biblioteca, empezar a estudiar y podrías ser médico estudiando tú solo. Pero a nadie en su sano juicio se le ocurre hacerlo, porque lo normal es que aprendas en una universidad con unos estudios reglados y con unos estudios ordenados y quien dice medicina dice derecho o dice cualquier tipo de formación que requiera de una parte previa. Que sí, que el desarrollo podemos empezar a movernos en él de forma autodidacta, pero insisto, Necesitamos mucho tiempo de inversión y tenemos el peligro de que haya huecos. Una de las experiencias que yo me he encontrado en mi devenir con cientos de empresas a las que hemos tenido la suerte de dar formación es precisamente ese problema, el problema en el que nos hemos encontrado que las empresas, ¿de acuerdo?, tienen a gente que tiene carencias, ¿vale? O sea, yo me he encontrado gente que ya lleva años trabajando con Swift, a la que de pronto le explicas cómo funciona un delegado o cómo funciona la programación funcional o por qué funciona la programación funcional o por qué las opcionales funcionan de tal manera y por qué hay que usarlas, etcétera, y te llevas la gran sorpresa de que la gente no sabía todo eso y todos los alumnos al final me dicen, oye, es que yo pensé que sabía programar Swift y de pronto me estoy dando cuenta que tenía un montón de huecos en medio que yo estaba dando por hechos, pero ahora me tengo que... Cuando, o sea, Una de las cosas que a mí me han repetido muchos alumnos es cuando llegue el lunes a la oficina voy a tener que tirar todo mi trabajo y empezarlo desde cero porque me doy cuenta de que no lo he estado haciendo bien, ¿vale? Y eso es una realidad palpable que hay hoy día, ¿vale? Y como dice... Eh, o sea, entonces, ese es un poco el tema, ¿de acuerdo? Ese es un poco el tema. Y de hecho, de hecho, como está comentando el Galician Job, el que las empresas pidan Viper o alternativas parecidas es consecuencia de una mala formación. Porque van hacia Viper porque no conocen cómo se, cómo se trabaja realmente de manera nativa. Porque si supieran cómo funciona realmente el modelo vista controlador y modelo vista vista modelo, tanto para UIKit como para SwiftUI, no necesitarían irse a ese Viper. Y es más, te digo, si tú tienes una correcta formación con unas buenas prácticas dentro de eh, lo que es una formación nativa, como al final, tal como dice Jorge, es una arquitectura encima de otra, vas a poder adaptarte así a Viper. En el momento en el que te digan, uy, esto va aquí, uy, esto va allí. De acuerdo, entonces ese es el key de la cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo he demostrado. Hice un, eh, un directo especial donde expliqué cómo es modelo vista controlador y cómo puedes no, no, no hacer los Massive View Controller, ¿de acuerdo? No tener un View Controller que tenga 700.000 líneas de código. Porque al final, el problema es ese. Es, una, es un problema de falta de, de formación, ¿de acuerdo? Pero si te dicen, es que me estás dando la razón de Galician Job en muchas entrevistas te dicen que MVC no vale para proyectos grandes porque no saben usar MVC ¿vale? porque no saben usar MVC porque no están separando realmente las dependencias porque no están separando las responsabilidades porque no tienen una correcta formación y como no la tienen buscan en el mercado lo que más se aproxime porque además Viper no es solo uno hay 300, cada uno hace Viper como le da la gana ¿De acuerdo? Y sabes perfectamente que esto es así. Por lo tanto, al final te tienes que adaptar. Pero si entiendes la base de todo ello, no vas a tener nunca problema para adaptarte a cualquier tipo de arquitectura. Cualquier persona que conozca modelo vista controlador en base va a ser capaz de adaptarse al Viper versión 101 de la empresa A o al Viper versión 101.000 de la empresa B o al MVP o al MV di Qual o al Chirimbingi Chancan porque tú conoces la base. ¿vale? La base sobre la que está montado todo, ¿vale? Ese es el motivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco lo que, por eso, esas son las carencias, ¿vale? Que tiene el actual mercado laboral, ¿de acuerdo? Un actual mercado laboral que necesita, de alguna manera, definir lo que es, pues, eso, una plataforma o sistema integrado, ¿de acuerdo? Una plataforma o sistema integrado. ¿Qué es al final una plataforma o sistema integrado, vale? Eso al final es coger y decir vale, yo necesito una app que es mi frontend, yo necesito una base de datos en la nube que es mi backend, yo necesito incluso un posible frontend web para clientes, necesito además la parte de la seguridad que es un elemento clave y siempre en desarrollo nativo. vale Yo personalmente os recomiendo que huyáis de aquellos perfiles, de aquellas ofertas que piden a una única persona para desarrollar tanto en Android como en iOS, ¿vale? Entonces, ese es el tema, ¿de acuerdo? Ese es el kit de la cuestión, un bioquímico programador. Ya, eso no lo he visto yo. Eh, entonces, ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Si yo desarrollo en una determinada plataforma o me especializo en una determinada plataforma, en un lenguaje, voy a conseguir mejores resultados y todo lo que necesita una plataforma o sistema integrado lo voy a conseguir con, en este caso con Swift, usando un único lenguaje, ¿de acuerdo? Ese es el kit de la cuestión. Si te gusta desarrollar en las dos plataformas, no, para nada. Yo desarrollo en las dos plataformas, ¿vale? Lo que pasa que Android lo toco, como diría con un palo y desde lejos, ¿vale? pero lo, lo tengo que tocar de vez en cuando ¿de acuerdo? y de hecho hay otros lenguajes que a lo mejor también has tenido que tocar como me ha pasado por ejemplo con JavaScript, ¿vale? que he tenido que tocarlo también, eso con un palo más largo pero aún así al final es programación y obviamente lo disfrutas, ¿de acuerdo? entonces aquí el kit de la cuestión está en que eh, bueno, pues al final lo que tenemos es un una forma, no digamos, de alguna manera de... A ver, un segundo, permitidme... Vale. Entonces, lo que tenemos básicamente es la posibilidad de especializarnos en algo, ¿vale? O sea, poder, sabemos, podemos saber muchas cosas, ¿vale? Pero, como dice David Novella, no podemos ser un hombre orquesta, ¿vale? Porque al final no podemos tocar todos los instrumentos a la vez. Y si encima tenemos la suerte de tener un lenguaje que es un, digamos, un, un, un idioma común no para, toda, para todo un sistema integrado, ¿vale? Eh, y, por ejemplo, también eh, hay que huir de las de, de, la, de React Native, eso, por supuesto, eh, pues tienes un mensaje mejor, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, la SDK de Android y la forma en que funciona y las de cómo funciona ellos son tan distintas que al final no vas a poder hacerlo todo igual de bien, ¿de acuerdo? Al final, las compañías en Estados Unidos se están dando cuenta de que es mejor tener una especialización y un equipo que sea capaz de hacer las cosas de manera especializada. Y si usas Swift, tienes esa posibilidad. ¿Cómo puedes tener esa posibilidad? Pues al final lo puedes tener con... Eh, pues eso, por ejemplo, con la formación que nosotros estamos dando del Swift Full Stack Bootcamp, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mencionar, ¿vale? De una manera eh, rápida, ¿vale? No vamos a ahondar mucho, pero sí de una manera rápida, cuáles son los distintos módulos y por qué es importante cada uno de esos módulos eh, dentro de lo que es la formación que estamos ofreciendo. Como digo, eh, ahora mismo tenemos... Solamente una beca disponible, por lo tanto, si estáis interesados, os instaría a que os dierais prisa para ver si podéis optar a esa beca de estudio, ¿vale? Que es un descuento bastante importante, y a partir de ahí, pues poder empezar a eh, trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, luego, por ejemplo, claro, a ver. Aquí nos dice, eh, nos dice Isma, dice los que venimos 100% de programación en Windows y todos los software funcionan en esas máquinas no nos sirve de mucho Swift, obviamente, aunque Swift funciona también en Windows, ¿vale? Desde hace ya unos cuantos meses también funciona en Windows. Pero aquí, si... Pero volvemos a lo mismo, si tú te quieres especializar Isma y quieres eh, trabajar o trabajas como programador de Windows, especialízate, por ejemplo, en C Sharp, ¿vale? Y especialízate por ejemplo, determinada librería concreta que tenga Microsoft, que tenga una proyección importante. Pero no estés tocando mil lenguajes y mil librerías distintas, porque al final eh, es un poco más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ahora mismo en el, en el Swiftful Start Bootcamp, ¿vale? Dice, ojalá solo se usara todo lo nativo y proporcionado por Apple, pero la realidad es que luego te piden arquitecturas, tal, tal, tal. Claro, pero a ver, volvemos a lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que si tú, es que te repito lo mismo de siempre de Galician Job, si tú tienes la base nativa, aprender el resto, para ti es así. Y además, te digo más, tienes la suficiente oferta laboral ahora mismo, con más de mil ofertas en el mercado, como para ir a elegir aquella que se adapte mejor a lo que tú te gusta más. Para que en vez de usar RX Swift, que es algo que está totalmente obsoleto, ¿vale?, puedas utilizar tanto Combine como sobre todo el nuevo modelo de concurrencia, ¿vale? Porque Rx Swift con el nuevo modelo de concurrencia sin await no tiene ningún sentido, ¿vale? Fastlane es que Fastlane lo vas a ver en el Swift Full Stack Bootcamp porque Fastlane no es una librería de desarrollo, es una librería de eh, para hacer eh, integración continua, ¿vale? Por lo tanto te vas a poder eh, poner Cartage y CocoPots, cuando veas su Package Manager dirás que pa' qué, ¿de acuerdo? Y además, puede ser que tú seas el elemento de cambio de la empresa, diciéndoles, oye, es que ya no hay que usar CocoPots para poder meter esta librería o para poder meter Firebase o para poder meter lo que sea, ¿vale? Podemos hacerlo directamente. Y Crashlytics, bueno, pues al final todo el mundo usa Firebase, obviamente. Pero Firebase es una librería de terceros, por lo tanto, el que tú aprendas desarrollo nativo, no va a, a, a impedirte, es decir, necesitas aprender el desarrollo nativo porque Crosslitics sí es una cosa es el aparte del código. Entonces ese es el Gracias. tema. De acuerdo. Eh, dice Isma que él ya está aburrido con su trabajo, tenía que aprender este chavo JavaScript para programar script para las aplicaciones de Cap que usamos. Pues fíjate, pues si no te gusta puedes reinventarte. Si ya eres programador, pues mira a ver si puedes reinventarte en otras tecnologías en otros sistemas y hacer algo que realmente te guste, algo que realmente te apasione. Para eso está también el, el Fusible Start Book Camp. Y ahí lo primero de todo, obviamente, es el lenguaje, ¿vale? El lenguaje como lenguaje de por sí, un módulo que además os podéis apuntar de manera independiente. Esto empieza el 1 de febrero, ¿vale? Por lo tanto, si os interesa, daos prisa. Esto no tiene nada que ver con el curso de Udemy, ¿de acuerdo? El curso de Udemy es un 20%, un 15, un 20% de lo que se ve aquí, ¿de acuerdo? Yo diría incluso menos, porque además el currículum que hay en el curso de Udemy es el currículum inicial del libro de Aprendiendo Swift que tenéis ahí, ¿de acuerdo? El currículum actual es el más moderno, el más nuevo, el que tiene una curva de aprendizaje mucho más optimizada, porque no es lo mismo la que yo creé en su momento que la que se ha optimizado con el paso de los años y además con la entrada de la programación funcional y de todo lo que tiene que ver con ello, vale. por lo tanto, lo he repetido muchas veces, un curso de Udemy es como una pequeña intro, es como una demo, es como un, eso, un 5, un 10% como mucho del total y aquí tenéis el lenguaje de por sí para empezar a entenderlo, porque si no conocéis el lenguaje en toda su magnitud desde lo más básico a lo más avanzado vale y la parte avanzada no está en el curso de Udemy de acuerdo toda la parte avanzada de los delegados de la parte de genéricos la parte de funcionamiento del propio lenguaje etcétera todo eso no está vale entonces ahí tenéis una parte que es imprescindible si avanzamos obviamente el modelo de concurrencia y de sincronía vale el nuevo modelo Asina await es un cambio de paradigma total además te permite sacarle el máximo rendimiento a todos los desarrollos, tanto con las librerías antiguas como con las librerías nuevas, ¿vale? Porque en el modelo de concurrencia también explicamos Grand Central Dispatch para que así puedas hacer cualquier tipo de desarrollo si quieres hacerlo para dispositivos anteriores a iOS 13, ¿de acuerdo? Hay ediciones del Bootcamp todos los años, todos los años de febrero, a septiembre. Esta es la segunda edición. El año que viene estará la tercera, si Jobs quiere, al siguiente la cuarta, etcétera, etcétera. Y siempre renovado y siempre actualizado a lo último que dé Apple. De acuerdo, módulos a los que te puedes apuntar tanto de forma independiente como a todo el Bootcamp, que es todos los módulos, más una parte añadida de proyecto tutelado. Todas las clases son dadas por mí de manera personal. Yo me encargo de tutorizaros, yo me encargo de llevar vuestros proyectos, yo me convierto en vuestro guía, en vuestro tutor, en vuestra persona de confianza que os va a llevar de la mano para que podáis ir superando cada uno de los retos. Por vuestra parte tenéis que poner el compromiso de un esfuerzo y de un trabajo, ¿vale? Y al final conseguiréis entrar en el elemento, ¿vale? Entonces... Ese es el key de la cuestión, ¿de acuerdo? Una vez tenemos la parte del modelo de concurrencia, obviamente entramos en las aplicaciones, desarrollo de apps en UIKit, Storyboard y Autolayout. No podemos dejar de lado la librería clásica. Una librería clásica donde vamos a explicar, y esto es lo que comentábamos antes, cómo funciona realmente modelo vista controlador. No sabéis la cantidad de problemas, ¿vale? que haya ese respecto. No, no se necesita una base de Galician Job. se puede entrar directamente con cero conocimientos, ¿de acuerdo? Obviamente, en tu caso, conocimientos, entiendo que tienes, ¿vale? Porque debes, o sea, conocimientos de programación, etcétera, debes tener, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pero sí, se puede entrar sin tener ningún tipo de conocimiento de Swift, de ningún tipo, porque empieza todo desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, Dice David Novella. más adelante tendrás que hacer bootcamps de actualización. Bueno, pues, por ejemplo, eh, se puede, se pueden hacer. Ten en cuenta que puede haber módulos de actualización para eh, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, al final, como dice Johnny Jones, estamos trabajando en ello, ¿vale? El desarrollo de Apps in UI Kit es esencial también porque hoy día se pide mucho en el mercado y no puedes ir directamente todavía en el mercado español solo a Swift UI. Pero entender y comprender UIGit, los storyboards y el autolayout o los X y Bs, de la manera real, de cómo funcionan, de, de, de esa arquitectura que sí sirve, de verdad os lo prometo, sí sirve para proyectos grandes. Yo tengo mogollón de proyectos grandes hechos en eh, UIGit, ¿vale? y funcionan perfectamente, ¿de acuerdo? Perfectamente tanto en X y B como en Storyboards, ¿de acuerdo? Hoy día, para entrar en el mercado laboral, como dice Ortega, es fundamental, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué sucede? Que cuando pasáis al siguiente punto, es cuando decís, ¡ay, es que este es el que a mí me mola! vale. Este es el que te va a molar a ti, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Puedes llegar a ver cómo es Swift UI. Ese es el gran problema, que cuando ves Swift UI dices, uy, yo ya no quiero seguir adelante. Por cierto, muchas gracias, Parge96, por esa resuscripción ya por cuarto mes. Entonces, al final, el kit de la cuestión es ese, ¿vale? Que cuando llegamos a Swift UI, después de haber pasado por UIKit, dices, ahí va, Dios mío, ¿y <risa> por qué no se hace todo así, ¿vale? Y ese es el key de la cuestión, ¿de acuerdo? Hoy día SwiftUI es ya el presente, empieza a andar el presente, es obviamente el futuro, va a ser el presente y futuro de la realidad aumentada, va a ser el presente y futuro, ¿vale? SwiftUI es, pues eso, es la idea, ¿vale? Entonces, obviamente, vemos SwiftUI después de ver UIKit, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque SwiftUI, aunque Prácticamente yo creo que el noven... a día de hoy, ¿vale? A día de hoy, el 95%, ¿vale? Más o menos, del total de una aplicación se puede hacer sin tocar UIKit, solo con UI, ¿vale? Hoy el 95%. El otro 5% es cierto que de alguna manera es conveniente saber UIKit para poder rellenarlo para casos puntuales y muy concretos, ¿vale? De interacción con el sistema, por ejemplo, ir a buscar fotografías o vídeos al carrete, enviar correos, utilizar las APIs del sistema, ¿vale? Principalmente es la mayor carencia que tiene ahora mismo UI, que es ese 5% que aún le queda. Pero en el curso de UI vemos esto, vemos cómo integrar UIKit y cómo poder utilizar lo mejor de cada uno de los mundos, incluso cómo usar UI en UIKit. ¿Vale? Cómo poder crear vistas con UI e integrarlas en una aplicación que ya esté hecha en UIKit, ¿de acuerdo? Que también se puede. Todo esto viéndolo en él, obviamente, con Combine, con Asina Wait, con todo lo nuevo que ha salido, con los nuevos formateadores, los nuevos tipos de botones, los nuevos um, formatos de diseño, la nueva experiencia de usuario, nueva UI. Porque lo que no sabéis es que Apple ha cambiado incluso la forma de los botones, ¿vale? Entonces, ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Hasta en los botones Apple ha cambiado toda su forma y todo su eh, funcionamiento, ¿de acuerdo? Si queréis saber más del Bootcamp, solo tenéis que poner el comando Admiración Bootcamp y ahí os va a dar la información de dónde podéis encontrar la info del curso y poder incluso tener una, eh, una llamada con nosotros para hacer cualquier tipo de pregunta al respecto, ¿vale? Solo tenéis que poner admiración bootcamp, ¿vale? Como comando dentro del chat y os aparece toda la información, ¿de acuerdo? Eh, dice, mientras te oigo estoy actualizando una app que tenía en Objective, -C". pues ahí con paciencia y con, buen, y, con buen, y con buen hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis? Ahí tienes toda la información de dónde tienes la página web, dónde tienes la eh, URL para poder eh, ver todo ese tema, etcétera. Y lo que son eh, precios, duración, etcétera. La duración son eh, ocho meses, desde febrero hasta septiembre. Clase hay de febrero a junio, ¿vale? Y luego son dos meses más de proyecto tutelado. Un proyecto tutelado en el que vosotros creéis una aplicación tutelada por mí, una aplicación que es vuestra, una aplicación que podéis publicar en el App Store como carta de presentación si queréis, una aplicación que yo os tutelaría y os ayudaría a poder hacer y terminar con tutorías personalizadas e individuales o en grupo, que también hay muchas ocasiones que preferís que sea en grupo para que las dinámicas todo el mundo se pueda... Eh, les pueda eh, coger, ¿no? Un poco la ventaja de las dudas que puedan surgir, etcétera, y eh, bueno, pues esa es la duración, ¿de acuerdo? El precio, el, el horario es de todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la tarde, hora española, a 11 de la noche, hora española. Son 4 horas de formación diaria, de lunes a viernes, desde el 1 de febrero, hasta el 24 de junio, ¿Vale? Así que pues eso sería un poco el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Eh, después de lo que sería el, la formación en subUI y ver todas las posibilidades que tiene, todo lo que se puede hacer, etcétera, etcétera, pasamos a obviamente TDD de integración y distribución continua con Scope Cloud y o Open Source. Esta es la parte más, digamos, que lleva todo el conjunto de elementos. Eh, que permiten poner en práctica todo lo que estamos viendo, es decir cómo hacer integración o sea, cómo hacer eh, desarrollo conducido por pruebas, bien aplicado siguiendo las directrices y buenas prácticas de Apple Ese, esos test unitarios para probar nuestro propio código cómo ir creándolos mientras voy creando el proyecto, cómo hacer test de interfaz para probar los flujos de experiencia de usuario y de interfaz de la propia aplicación, cómo usar herramientas de integración continua, distribución continua, como Fastlane, como orquestadores, como Jenkins, y también, por supuesto, cómo usar el maravilloso, único e indiscutible Scope Cloud. ¿Vale? S-Code Cloud, ¿de acuerdo? Scope Cloud es la herramienta definitiva de integración continua de Apple. Nosotros ya hemos dado una formación en Scope Cloud. Hemos trabajado con ella y es maravillosa, o sea, es facilitar todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora en integración continua y distribución de una forma súper sencilla. Y además vemos cómo crear vuestros propios paquetes de Swift para crear vuestras propias librerías. Además vemos cómo crear documentación para esas librerías que incluso podéis publicarla en una página web, vemos cómo funciona el propio App Store y cómo obviamente se pueden publicar aplicaciones, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, ese es el key de la cuestión, ¿de acuerdo? Las tutorías son en conjunto con los alumnos del de Bootcamp, ¿de acuerdo? Porque hemos descubierto, hemos visto que esa, esas clases en conjunto en el que los alumnos del Bootcamp podemos interactuar los unos con los otros, preguntar, es mucho más enriquecedor. Pero siempre, si tenéis cualquier tipo de duda o necesitáis una tutoría personalizada, se puede programar y se puede hacer sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? O sea, es una opción que está ahí también para poder llevar un control, porque si a lo mejor tú necesitas un apoyo específico en una materia específica en un momento determinado o una serie de dudas muy concretas respecto a tu trabajo, respecto a algo que estás haciendo, Siempre se puede hacer una tutoría personalizada y una y además tenéis una vía de contacto directa conmigo ¿vale? para poder eh, bueno, pues plantear cualquier tipo de duda, trabajo, etcétera, etcétera. ¿de acuerdo? En la siguiente tendríamos la parte de bases de datos, ¿vale? bases de datos no solo con Core Data sino también bases de datos a nivel general, que es una base de datos, cómo funciona la importancia de los datos, etcétera, etcétera. vale una vez vista la parte de las bases de datos que core data todo el mundo oh, es que core data es muy complicado hasta que yo lo doy en el momento que yo lo doy ya no es tan complicado y luego pasamos a desarrollo seguro vale desarrollo seguro que es una parte esencial es una parte que en muchas empresas no existe vale criptografía Grabación de datos cifrados dentro de base de datos, de una forma transparente, con una librería que creamos en clase, para que podáis utilizarla vosotros mismos y que podáis cifrar información de un lado a otro, para que podáis enviar información a un servidor cifrada. Que ese servidor sea capaz de entenderla y os responda, para que podáis guardar información cifrada, para que sepáis dónde se guarda cada cosa, para que sepáis cómo poder ofuscar API Case y no, poder, y no poner esa cadena ahí y que veáis lo fácil que es explotar una, una aplicación de iOS cuando no se hace bien el trabajo. Todas las buenas prácticas de seguridad, uso de Face ID, uso de Touch ID, uso de eh, los gestores de claves del sistema, la integración de nuestras propias páginas web dentro de los dominios asociados con las aplicaciones y por supuesto todo lo que tiene que ver con la privacidad, todo lo que tiene que ver con, las, con los informes de privacidad y las configuraciones de privacidad del App Store y todo lo que tiene que ver con cumplimentar las eh, lo que es eh, el, la, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿de acuerdo? Cómo poder implementarlo de una manera correcta, ¿de acuerdo? Y ese es un poco el tema, ¿de acuerdo? Ese sería el, la parte de desarrollo seguro. Después, por supuesto, el lado servidor. Nos vamos al lado servidor y aprendemos cómo crear un lado servidor en Swift, cómo crear un lado servidor con su base de datos en PostgreSQL, Cómo instalarla en Linux, cómo sacarle todo el partido, cómo hacer todo tipo de eh, flujos de trabajo, cómo cifrar esos flujos de trabajo para aplicar la seguridad que hemos aprendido, cómo ofuscar la información, cómo desplegarlo, cómo crear un flujo de integración continua también con eh, de integración continua y distribución de contenido, vale, con un servidor Linux instalado y funcionando incluso en una Raspberry Pi, de acuerdo, para que podáis tener vuestro propio servidor de preproducción o de desarrollo para poder trabajar y por supuesto cómo poder eh, hacer, ¿vale? Cómo poder desarrollar el lado servidor con la parte web con toda la seguridad, cumpliendo todos los estándares, utilizando pues eso, eh, pues en fin protocolos de WebSocket para mensajería, en fin, todo lo que sea necesario para crear una aplicación y luego toda la parte web, crear un frontend web en Swift utilizando HTML como plantillas, ¿de acuerdo? Es mucho más barato siempre, siempre, desarrollo nativo, porque al final el desarrollo híbrido, las plataformas son tan distintas, Android y iOS, que tienes que crear versiones específicas de gran parte de tu aplicación y además, el desarrollo híbrido es más lento, es más costoso, ocupan más las aplicaciones. O sea, es muy mal. En Estados Unidos, hasta Facebook abandonó con Facebook Messenger y Google va a abandonar, que ya lo han anunciado, todas sus aplicaciones actuales que son híbridas, parte de ellas o algunas hechas con... Eh, eh, Me he quedado en blanco. ¿Cómo se llama la cosa esa...? que tiene Google que le gusta tanto a Bryce, que le preguntan, me he quedado en blanco, eh, pues va a dejar de usarlo, ¿de acuerdo? Va a dejar de usarlo y va a pasar a nativo todas las aplicaciones de iOS. Flutter, efectivamente, muchas gracias. Es que eh, como intento olvidarlo me, me sale tan bien que lo olvido, de ocasiones el nombre. Eh, las aplicaciones de iOS de Google están hechas en Flutter, sin embargo, Flutter, Va a. Eh, van a dejar de usarlo, no van a quitar Flutter, ¿vale? Van a dejar de usarlo para las aplicaciones nativas. Van a pasar YouTube, Google Docs y todas Gmail y todas las, apl las aplicaciones de Google, las van a pasar a desarrollo nativo, ¿de acuerdo? No tenéis más que buscar la noticia, ¿de acuerdo? Esto no es una. O sea, eh, Google se lo, lo dijo, ¿vale? Que lo quiere hacer todo en, eh, en nativo, ¿de acuerdo? Electron no, <ríe> no Alberto, Electron no, <ríe> ya sabes. Eh, entonces, van a, de hecho, van a hacer también en Kotlin las del propio Android, ¿vale? Van a hacer también nativas las del propio Android, es decir, van a abandonar Flutter para las apps de Google y van a hacerlas en Swift y, no sabemos si UIKit o Swift UI, y en Kotlin y con eh, Jetpack Compose o con el Android SDK. No lo sabemos todavía, ¿de acuerdo? Pero lo van a hacer. ¿no? buscarlo de verdad, porque está ahí la noticia de que Google quiere hacer ese cambio, ¿vale? Y luego, por último, el último módulo es el de Machine Learning y Realidad Aumentada, ¿vale? Justo, además, un módulo que comienza cuando Apple ya haya presentado las nuevas lentes de Realidad Aumentada. Y esto, desde luego, es todo un... Eh, pues eso, todo un ejercicio de eh, pues, en fin ¿qué os voy a contar? Machine Learning, cómo utilizar Machine Learning para gestionar imágenes, identificarlas transformarlas identificar sonidos, patrones de movimiento, en fin auténticas chulerías trabajar directamente con la cámara del dispositivo, es decir nos vamos a programación de alto nivel y también a programación bienvenidos al metaverso efectivamente y también a la realidad aumentada vale también a la realidad aumentada y a todo lo que Apple va a sacar de desarrollo para el metaverso de cómo hacer programación 3D con Swift de cómo funciona de cómo crear geometrías de cómo funciona todo ese mercado de cómo hacer interfaces para el mod, para 3D de cómo identificar elementos de cómo identificar objetos de cómo colocar elementos virtuales sobre elementos reales todo eso ¿vale? para poder llegar a lo que es el siguiente paso, la siguiente evolución en las aplicaciones con ejemplos bastante interesantes. De poder tirar unos dados y que el móvil os reconozca directamente qué dado es el que ha salido en cada tirada. Cosas así, ¿de acuerdo? O sea, cosas muy interesantes y cómo crear vuestros propios modelos entrenados o cómo hacer eh, cálculos regresivos, cómo hacer algoritmos de recomendación para vuestros sistemas para que os recomiende qué cosas pueden seguir etcétera etcétera todo eso de acuerdo así que en fin tenéis un montón de posibilidades ahí que pueden llegar a muchísimo de acuerdo y bueno y básicamente eso es un poco lo que tenía que contaros vale de lo que es el, el bootcamp de acuerdo lo que tenía que contaros de el bootcamp de cómo funciona de cuál es de cuáles son las posibilidades de, bueno, pues todas las opciones que podéis tener en ese respecto, ¿de acuerdo? Y, eh, y, pues eso, pues ese sería un poco el tema. Repito, para que os quede claro, ¿de acuerdo? El Bootcamp, ¿de acuerdo? Son desde el 1 de febrero hasta septiembre. Del 1 de febrero a junio tenéis clases... ¿De acuerdo? Y una vez tenéis clases, ¿de acuerdo? Una vez tenéis esas clases eh, terminadas, lo que tenéis ya es el, eh, lo que es el proyecto tutelado, ¿vale? Para poder publicar. Una vez terminéis, ya estaríais en disposición de poder incorporaros al mercado laboral. Si acabáis de empezar, obviamente lo vais a hacer como juniors, porque no os habéis todavía incorporado al mercado en esta tecnología. ¿vale? Pero si ya tenéis un pasado como desarrolladores, aunque sea en otra tecnología, podéis incluso aspirar a, a puestos más altos. Y una cosa que ha pasado vale, esto no es decir yo os prometo que va a pasar esto. No, no. Una cosa que ha pasado con nuestros alumnos es que han llegado a empresas como juniors y su progresión y escalada dentro de la misma ha sido así. Porque enseguida se han dado cuenta de que eran mucho más resolutivos y que tenían una capacidad que podían aprovecharla de mejor manera. ¿De acuerdo? Y por lo tanto se les ha ido dando más responsabilidades y se les ha ido dando una proyección laboral dentro de las empresas. ¿De acuerdo? Al final, eh, ¿qué es un... O sea, un junior al final en una empresa, ¿de acuerdo? Es una persona que está empezando a trabajar laboralmente en una tecnología y que obviamente las responsabilidades que se le dan son menores. Por ejemplo, mira, coge esta pantalla y añade este botón y que este botón haga tal cosa. Y aquí tienes el modelo de datos y haces no sé qué. Oye, mira a ver un fallo que tiene esta aplicación en tal sitio, busca por qué está fallando o arregla el fallo y te digo yo cuál es y vas y lo haces. O sea, le dan tareas muy concretas para que él vaya resolviendo, ¿vale? en ese sentido, ¿de acuerdo? Eso sería un junior, ¿de acuerdo? Y luego, no, de hecho si os piden ir a por café, no es la empresa en la que tenéis que estar y le decís que el café se lo pida a otra persona que vosotros no estáis, ¿vale? Entonces, ese es el kit de la cuestión. Un senior, ¿qué hace? A un senior se le dice, oye, tienes que hacer una nueva pantalla que haga esta cosa o esta otra. Y entonces él va y define la pantalla, la hace o coge el análisis que le da un analista programador, pero ya se le dan unas responsabilidades mayores porque es capaz de hacerse cargo de cosas más complejas y no de hacer cosas tan concretas, ¿de acuerdo? Entonces ese es el kit de la cuestión. y e Insisto, si os piden algo de café, salid corriendo de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese sería un poco el, el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a cómo pensar. Esto lo dijo Steve Jobs en 1995, fruto de su experiencia en los inicios de Apple. La programación le permitió trabajar en HP o Atari y le permitió entender el proceso del pensamiento, a buscar soluciones complejas a partir de la suma de muchas pequeñas soluciones. No es que vayas a dedicarte o no a la programación a nivel profesional, es que la programación es una herramienta transversal, como lo son las matemáticas o el lenguaje, que nos permiten otros trabajos que no están directamente relacionados con estos, Ahora, con nuestro curso Aprendiendo Swift 5.5, tienes la mejor oportunidad para dar ese paso y descubrir cómo programar para enriquecer tu vida, tu carrera laboral, tus conocimientos o, quién sabe, el primer paso de un cambio importante en tu vida y una reinvención hacia un futuro prometedor. Un programa único que han seguido miles de personas en todo el mundo y que ahora está a tu alcance para que aprendas no a copiar y pegar lo que hacen otros sin saber por qué. No para que aprendas a entender y pensar por ti mismo creando tus propias soluciones consigue ahora aprendiendo Swift 5.5 en Udemy y empieza ya desde cero entra en acoding.academy barra cursos-medio Udemy y consigue un descuento por ser oyente de Apple Coding recuerda acoding.academy barra cursos-medio Udemy Aprende a cómo pensar, aprende a programar con Apple Coding Academy. Y sin más, pues vamos a pasar a hablar con... Eh, bueno, no sin antes nos preguntaba eh, cómo es entrar de Junior a una empresa pues ahora lo vamos a explicar con nuestro invitado, así que nos vamos a él a ver, buenas tardes Muy buenas caballero, ¿qué tal?
0: ¿Cómo ¿Qué estás bien? Julio? Pues muy bien
1: Pues nada, por aquí andamos, un placer a gusto. Estaba, aquí. estaba
0: viendo el directo como si estuviese vamos, en casa, aquí sentado, <risas> escuchándote y digo, anda, aquí entro yo ¡La <risas> que me toca a mí, Dios mío, ¿quién será ese Alex que está invitado aquí, no
1: sabemos ahora mismo. Pues 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 un
0: saludo a todos, bienvenidos todos. Pues a Apple Coding.
1: Pues eso, un placer, la verdad, tenerte por aquí. Y, y bueno, ya has visto que hay mucha gente que pregunta por todo el tema de, de lo que es, pues eso, las empresas, de qué es un junior, qué es un senior, eh, cómo son los procesos de selección, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que puede ser una, una muy buena opción, ¿vale? Alex y yo nos conocemos desde hace ya eh, bastante, la verdad. Hemos tenido la suerte de, de coincidir pues, en algún que otro evento, en alguna que otra cosa. Eh, Alex pues, es un experto en desarrollo, conferenciante, tiene también su propio blog eh, donde escribe sobre el mundo del desarrollo, etcétera, etcétera. Y ahora pues está como eh, eh, como digamos, eh, director ¿no? tecnológico, por lo que he visto, sí. de eh, sí. lo que es la empresa eh, Globant, ¿no? Por lo que estoy viendo, uh -huh. la sí, empresa. Sí, eso es. ¿Y qué es, qué es lo que hacéis exactamente en, en Globant? Cuéntame un poco, porque pone aquí que me has pasado una serie de apuntes, que es una, una compañía nativa digital... Que, sí, que mola mucho el nombre,
0: que a nosotros nos gusta mucho lo nativo pues nos definimos justo como nativos digitales porque así nos hemos creado
1: yo en el momento que habláis de nativo ya
0: tenéis todo mi amor y mi respeto
1: como ya sabes Eso que es. dice que ayuda a las organizaciones a reinventarse y desatar todo su potencial que combina la innovación, el diseño y la ingeniería a gran escala, al tiempo que genera oportunidades globales de carrera para profesionales IT, más sois más de eh, 21.800 apasionados en 18 países, o sea, sí, sí es. algo bastante increíble, y un poco cómo se ha montado, porque claro, esto es un pequeño gran, gran monstruo, eh, sí. y cómo, cómo se está funcionando, es decir, cómo, cómo es todo este tema, porque claro, vosotros no solo os especializáis obviamente en lo que es el desarrollo móvil, sino que también tocáis muchas otras eh, partes. ¿Cómo, es, ¿Cómo ves el tema de, la, de esa transformación digital, de la sí. entrada a lo que es la gente, etcétera, etcétera, desde el punto de vista vuestro a nivel empresarial?
0: Sí, pues ju justo eso es como, como nació, ¿no? O sea, nació en 2003 que se juntaron cuatro amigos en un bar y eh, plantearon la idea en una servilleta, literalmente como las típicas historias, pues así fue eh, como se quedó Golovan y era un poco... Vamos a crear una empresa que ayude a esa transformación digital pero con lo, lo más puntero, lo que realmente tenga un valor y aporte un valor y a una empresa que sobre todo, pues a lo mejor sea muy tradicional o no sepa cómo hacerlo, pues ayudarles con, con lo último de lo último aplicado a que les genere un beneficio, un valor a su producto o negocio, ¿no? Entonces, pues esa, esa es la idea y para eso pues, tenemos como el conocimiento dividido en estudios, que es como, pues, ahí acabamos de abrir un estudio de metaverso, o sea, está como áreas de conocimiento con gente uh -huh. especializada, eh, pues eso, los que teníamos de realidad virtual y tal, pues los hemos formado en cómo crecer en el metaverso y tal, y hemos formado un estudio de conocimiento, ¿no? Pues lo mismo tenemos estudios de inteligencia artificial, de producto, de, de UX, de lo que sea. El mío es de UI Engineering, que uh -huh. es como una especie de clúster entre lo que era el estudio de móvil y el estudio de eh, web UI, ¿no? Uh -huh. Entonces, los hemos juntado en UI Engineering, que es como todos los frontales. Y, y para eso estoy aquí, eh, precisamente, porque necesitamos gente, porque eh, realmente tenemos mucha demanda de desarrolladores, queremos hacer las cosas muy bien, entonces eh, intentamos balancear muy bien los equipos, los seniorities y tal, y al final necesitamos gente siempre, ¿sabes? Entonces, por eso estaba aquí, digo, mira, eh, va a hacer Julio un directo, digo, pues eh, me, <ríe> me voy para allá y cuento un poco lo que, lo que se suele buscar en una gran compañía, que es lo que creo que, que a todo el mundo le interesa, ¿no? De, tienen un poco de miedo porque a lo mejor han salido de tu formación, imagínate, sales de tu bootcamp ahí en septiembre, has dicho, uh -huh. y, y dices, ¿por dónde empiezo? Eh, me da miedo a lo mejor ir a una empresa del tamaño que sea, eh, dices, a lo mejor, yo qué sé, estará muy grande o muy pequeña o no sé qué, ¿qué, qué busco, no? Entonces, pues, vengo a contaros los tips un poco de, de qué es lo que buscaríamos, que, de hecho, tu la verdad es que lo cubre bastante bien. Y luego, a lo mejor, de algunos tips, porque justo soy, por ahora que puedo, que más o menos puedo asumir eh, estar en las entrevistas y tal, un poco los tips de qué preguntamos o qué buscamos en la entrevista. Que eso puede venir muy bien para, tus, para los que estén en el directo.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Porque al final, a ver, eh, una de las cosas, porque al final yo... Claro, una cosa es que yo diga, no, pues es que en las empresas hay una necesidad de perfiles especializados, de gente, tal, y hay esa necesidad inherente, ¿no? Muchas gracias, Don Muon, por seguirnos, eres un nuevo Budapest Coder. Hay esa necesidad, ¿no?, de encontrar perfiles especializados, etc., pero al final las tecnologías son tan concretas y tan específicas, o por ejemplo, como tú acabas de comentar, ¿no?, que, habéis, que creáis un un grupo de trabajo de, sobre el metaverso, es que estamos empezando a andar el tema del, del metaverso, como quien dice, estamos empezando a ver sus posibilidades y, en, y, y ya sabemos que en cuanto Apple entre aquí, va a hacer ¡pum! y va a explotar porque todo el mundo va a querer entrar ahí, ¿no? Entonces, sería un poco la, la, la idea, ¿no?, de, de, de ver cuáles esas carencias, ¿no?, que, que vosotros tenéis a la hora de buscar esos perfiles especializados dentro de lo que es eh, dentro de lo que es el mercado laboral.
0: Pues mira, ahí eh, realmente no digamos no hacemos ascos a nadie mientras que sea alguien que quiera aprender y que quiera crecer y que sea proactivo. O sea, lo, lo principal que yo busco en una entrevista es si esa persona está ahí como para no sé por estar, ¿no? como, como quien dice de, de, de me, este es mi curro y me tiro ahí. ¿O realmente tienes pasión por aprender, por, por saber cosas nuevas? Eso es lo que buscamos realmente. Lo demás es ya seniority y es ¿llevas más años de experiencia o menos? ¿Has hecho tu bootcamp o no? no un poco. Uh -huh. Entonces, eh, realmente lo que, lo que buscamos es que sepas eh, para ellos por lo menos, que creo que es aquí lo, lo que sí. más interesa. Buscamos que sepas Swift, da igual el nivel hasta que llegues. O sea, voy preguntando cosas para ver... De hecho, hago preguntas muy difíciles para ver cómo resuelven a alguien que no lo sepa cómo resuelve y se enfrenta a un problema eh, dificilillo de, de código y aunque no lo sepa, pues por lo menos de la entrevista ya se lleva, eh, dice mira, pues esto es por esto y funciona así y ya por lo menos en la entrevista es una mini formación, no más o menos me tiro como una hora charlando de, de programación y al final es una charla y a ver hasta dónde, hasta dónde sabe, pero en eso ya detecto un poco si esa persona está interesada en, en aprender o le cuento cuál era la solución, por ejemplo, si no la sabía, y le da igual, o dice qué curioso tal! Y ya vas viendo un poco, ¿no? Eh, si tiene ganas de aprender y ganas de, de crecer. Y luego, uh -huh. pues ya, dependiendo del nivel, vamos subiendo un poco, eh, pues que sepas alguna arquitectura, por lo menos modelo Controller, Model View Presenter, Model View Model. Viper, la verdad es que no, no, la, no la suelo preguntar siquiera, porque me <risa> parece una, <risa> o sea, como hacer un mogollón de capas para hacer una pantallita. Exactamente. Pero sí, que sabe, hecho, yo que ¿Sabes
1: sé. que hay mucha gente que un un Viper para tres pantallas y es como. Claro. <risa> cuesta más poner aquí un elemento que otra cosa, madre mía. Sí, sí.
0: sí yo me he encontrado pruebas de código que dicen, monta esto con Viper y digo, si es un maestro de detalle, tío, ¿para qué me pides Viper? O sea, <risa> no sé, no hay nada que hacer ahí. Y yo qué sé, pero bueno, Clean Swift, o sea, me van, me van diciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que solemos preguntar. Luego, pues eso, conocimiento un poco de Cocoa, de UI Kit, si sabes un poquito de, Web UI, o sea, de Swift UI. Eh, a mí me sirve porque estamos empezando a meterlo en todos los proyectos que nos dejan. Ya sabes que hay algunos Depende clientes, del cliente,
1: efectivamente. Sí, sí. Eso
0: es, que, que te dicen, no, es que quiero soportar iOS 12. Digo, pues, jolín, <ríe> 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 qué rabia. <ríe> Pero bueno. Y luego, pues eso, eh, un poquito que sepas tirar peticiones de red, muy importante. Si es con URL Session y con y Async Await ya sería. <ríe> Pero bueno, que sepas tirar peticiones de red. Si, bueno, has usado... Eh, Alamo Fire o tal, pues bueno, por lo menos sabes tirar peticiones de red, ¿sabes? Sí. Prefiero yo a Session, pero, pero eso, un poquito, bueno, Moya también me gustaba, antes de tener la virguería de Combine, me gustaba Moya también, que es la capa está por encima, uh -huh. y, y luego pues eso, eh, cosas que solemos preguntar también conocer y aplicar los principios solid, no es que diga en plan, dime la lista, porque vamos, o sea, no, es difícil recordarla cuando pasan cinco años, ¿no? Pero, pero por lo menos que sepas un poco el concepto, ¿no? De los, los cinco conceptos y para qué sirven, eh, pero no es obligatorio, repito, simplemente pues cosas que, que, me, que me gusta sí, saber. es un poco
1: ¿no? como que creáis un perfil, ¿no? Digamos que antes que coger y decir, buscamos un junior, buscamos un senior, buscamos un... Eh, señor media vuelta con tirabuzón y vuelta atrás, ¿no? Pues sí. un poco vosotros, ¿no? Evaluáis en esa parte de entrevista técnica a las, eh, a, las a las personas, a los desarrolladores, etcétera, y uh -huh. una vez veis cuál es ese perfil, etcétera, etcétera, entonces ya decidís cómo eh, dónde puede encajar o cómo puede hacer, etcétera. Mira, eso, por aquí nos sea. preguntan eh, por sí. qué. Eh, pregunta por qué URL Session sobre Anamo Fire. Pues porque Alamo Fire es una capa encima de URL Session. ¿vale? URL Session es el padre de todos desde iOS 9 y Alamo Fire lo único que hace es poner una capa de abstracción eh, reactiva encima de lo que es URL Session, la cual si usas Combine, adiós reactividad y si usas uh, Asign Await, adiós todo. <risa> Básicamente, sobre todo ahora que es iOS 13. ¿vale? Así que eso sería un poco, y aparte que es nativo, eh, como esa mejor opción. Pero como está comentando Alex, eh, tenéis muchos proyectos. Por lo tanto, eh, si alguien prefiere o se maneja mejor en algún tipo de librería, siempre va a encontrar, ¿no? de alguna manera, un hueco para poder hacer. Y una persona que conozca URL Session y que conozca el funcionamiento nativo, le va a ser muy simple adaptarse y entender y aprender cómo funciona la librería, como Alamo Mofire, si tiene que usarla en algún tipo de proyecto. ¿vale? Entonces, en ese sentido, no habría ningún tipo de eh, problema, ¿vale? Como dice, sí, sí. aparte de que si borran el repositorio de Alamofire, Fire, ahí sigue URL Session, dice.
0: Eso es. No, pero es que al final es, es como, Alamo Fire no deja de ser un syntax sugar, ¿no? Sugar syntax de, de sí, URL Session para pintarlo de otra manera. Sí, qué
1: bonito suena, ¿eh?
0: Eso es. Y dice, bueno, pues lo escribes así, pero que sepas que por debajo está esto, pues, eh, esa persona lo va a aprender tarde o temprano o sea, aunque es, imagínate que solo ha tocado eh, URL Session en su vida y se encuentra con un, se tiene que enfrentar con un proyecto que está eh, acoplado a la Mofaer, lo va a entender en un momento porque no, no le va a costar nada y nada, pues no sé, un poquito si ya seniorities más altos ¿no? pues podemos pedir eh, pues eso, Unit Testing o ya TDD que rara vez nos dejan, digamos, en nuestra carrera profesional hacer TDD Aquí lo intentamos, que, que se pueda hacer TDD y tengas tiempo para que no te presionen con... Es que no es que tienes que entregar, ¿no? A ver, tengo que entregar, pero lo, nuestra máxima es la calidad. O sea, eh, por lo menos tiene que tener un 80% o 90% de cobertura de código y si no, ni se emergea. Bueno, eso es lo que intentamos siempre, ¿no? Es, es sí. Nuestra, sí, sí. nuestra regla de oro. Y luego, pues eso, un poquito un poquito de git, ¿no? git flow, trunk-based development o algo así, pues que, hayas tocado, que te hayas manejado con ramas. Eh, no es del todo obligatorio que hayas estado en un equipo con, con cinco compañeros ahí regresándose las ramas, pero un poquito que, que sepas eh, un poquito de git, lo básico. Y nada, pues metodologías de desarrollo, a lo mejor, yo qué sé, pues, eh, Scrum, Kanban, eso es más o menos lo que, lo que solemos pedir.
1: Uh -huh. Perfecto.
0: Luego hay unos, unos nice, to, nice to have. que, que, <risa> bueno, que Si lo ya... tienes,
1: nos hacen más felices.
0: <risa> claro que esto ya es gratis, pero joder, si has tocado Yeti C, pues no lo pedimos porque vayas a desarrollar el C, sino por si sabes leerlo para cambiarlo a Swift. <risa> por si acaso claro. te encuentras un trozo de no C, que sepas leerlo y cambiarlo a Swift. No, no nos solemos encontrar ningún trozo porque ya lleva muchos años Swift y... Y vamos, no, no conozco ninguno que tenga así un legacy muy, muy grande en, en OITC, pero bueno, puede haberlo. Luego, Suite UI, que estamos empezando a, empe a meterlo. Uh -huh. eh, lo que decíamos de TDD, sería ideal CI. O sea, para un seniority así más alto, pues sería ideal CICD O sea, Bitrise, Jenkins, GitHub, Actions o, o lo uh -huh. que quieras. Y luego ya, pues, seguridad, tipo pues, Kitchen, cryptokit, si lo has tocado. Eso, pero eso ya es como para pues yo qué sé, mucho seniority Pues que, que se pase un poquito de seguridad eh, Pues YouTube todo eso es. lo
1: vemos en el Bootcamp nosotros, o sea que <risa> <risa> La gente pues que eso. sale de La gente que sale efectivamente Pues eh, toca CryptoKit Toca pues un montón de, de cosas eh, Mira, ahí tenéis El, el mensaje de, del Propio Alex y la dirección Donde podéis eh, contactar De acuerdo, eh, mm -hmm. si tenéis interés Pues por, por hablar con él Por estar buscando un nuevo, un nuevo puesto, una nueva, una nueva empresa para que podáis trabajar. La verdad que digo que ahí vais a poder tener una empresa que, pues eso, que apuesta ¿no? por la innovación, que apuesta por distintos proyectos y que tiene una forma especial de comprender y entender. ¿no? Una forma por lo que me estás contando a mí me parece muy correcta de comprender y entender las necesidades tecnológicas que hay en el, en el mercado. Como tú comentabas, al final eh, ¿cuáles son los problemas principales ¿no? que os estáis encontrando a la hora de cubrir determinados sectores o determinados tipos de proyectos o determinadas... ¿Dónde veis que hay más carencia ¿no? a nivel general en el mundo del desarrollo?
0: Claro, pues ahí en el mundo del desarrollo la verdad es que justo en mobile eh, son donde más veces tenemos problemas ¿no? de encontrar porque a lo mejor pues nos viene un cliente que necesita mucha... Eh, mucho músculo, pero no porque metamos, no, no es lo que, lo, lo que decíamos de los partos, ¿no? de nueve mujeres no dan a luz un bebé en, en, en un mes. Exacto. Eso, eso no es así, pero sí que dividimos, eh, digamos, el trabajo por a lo mejor verticales, el proyecto, entonces necesitamos pues, armar eh, cinco pods de, de gente que trabajen en paralelo. Entonces al final hay que llenar con cinco desarrolladores cinco veces, o sea, puede ser una locura. Ponte ponteo, ¿no? Es un ejemplo, sí, sí. un ejemplo tonto. Entonces, al final sí que necesitamos mucha gente. El seniority se puede balancear porque pones a alguien, eh, un TL o lo que quieras poner, muy senior, que enseñe a gente a lo mejor que es más junior para que todos puedan crecer y nos preocupamos un montón de, de que todo el mundo aprenda. Mira, este lleva mucho tiempo en el mismo puesto y parece que le falta esto. Vamos a darle la oportunidad de que refuerce y que aprenda esa, eso que le falta ¿no? para seguir creciendo. O sea, a nivel de paz de carrera eh, siempre nos salta una alerta roja cuando alguien lleva dos años y, y no ha aprendido nada o notamos que no ha aprendido nada le damos la oportunidad de meterle pues, en, un, en un reto más en el que pueda aprender de alguien o cosas así uh -huh. y, y nada, pues eso, así es como, así es como funcionamos, eh, realmente todo es nivel de cuánta experiencia tienes para el tema de seniority y cuántas ganas tienes que aprender para entrar, <risa> básicamente cuántas ganas tienes, esa es la idea
1: pues la verdad que suena, suena bastante interesante. Están preguntando por aquí si para uh -huh. vosotros es importante el tema del, del inglés. Si es, eh, Entiendo que será por proyectos a lo mejor, ¿no? Supongo.
0: Claro, hay, hay bueno, como has dicho, estamos en, en 18 países, entonces al final sí que hay compañeros, pues tengo eh, chicos en India, tengo eh, chicos en Estados Unidos también, o lo que sea. Y al final eh, puede ser que tengas que hablar en inglés con algún compañero o incluso si tienes muchos seniority, pues con algún cliente en inglés. Pero obviamente se, se valora cada desarrollador y decimos, vale, ¿sabes inglés? tal Pues mira, te podemos eh, promover a que vayas a este cliente porque, bueno, tienes compañeros en India que no sabes, tenemos una formación también gratuita que te enseña en inglés todas las semanas para que aprendas y crezcas. El, el objetivo es que, que el talento se desarrolle y crezca y que todos... Lleguemos lo más lejos que queramos o que podamos.
1: Me parece, me parece bastante interesante. Y cómo, a ver, vamos a suponer que vosotros eh, tenéis ¿vale? una, una necesidad concreta vale para lo que es el, el mundo de ellos. ¿Cómo sería ese proceso de selección eh, de principio a fin? Es decir, ¿cuántas entrevistas, eh, pruebas técnicas, etcétera? Porque por lo que ya hemos visto, vuestro proceso es primero no buscar perfiles concretos o a lo mejor eh, tener como una especie de, de pre-evaluación, ¿no? de decir, bueno, pues esta persona eh, yo creo que en función de lo que nosotros necesitamos puede encajar en este, en este, en este, en este proyecto y eh, tiene una, un expertise que puede ser de eh, junior o de senior o un programador senior que sea de un determinado nivel, para depende de qué tipo de proyecto, depende de qué tipo de tecnología que sea necesaria, etcétera Un poco, ¿cómo sería ese proceso de selección? ¿no? Una vez yo eh, contacto con Globant y digo, venga, pues eh, me interesa, creo que puede ser interesante entrar con vosotros, ¿cuáles serían esas, esas partes en las que yo me voy a ir enfrentando?
0: Vale, en, en nuestro caso concreto sería, eh, entras y, y pues una persona de recursos humanos que llamamos... Eh, Talento es el equipo de talento porque no nos no gusta el término recursos humanos, ¿no? De hecho, la, quien se ocupa de que la gente esté, esté bien es, es el Talent and, Business, eh, Talent and Culture Business Partner, que es como talento y cultura eh, la que se ocupa de que la gente en la oficina esté súper bien, ¿no? O sea, para que veas... ¿Cómo nos alejamos de la, de la consultora tradicional, no? Porque realmente es como una startup de 22.000 empleados, ¿no? Es como muy raro. Cultura startup, pero una empresa enorme.
1: Bueno, eso es Apple. Es decir, Apple ¿Ah, tiene sí? una estructura de, de startup, como bien sabes. Y, y, bueno, parece que funcionan.
0: Sí, 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 va, va muy bien. Entonces, pues, al final, eh, Talento te, te contacta. Tienes una entrevista con, con ellos para que les cuentes un poco eh, tu currículum, eh, pues eso, si sabes o no inglés, un poco los datos básicos. Y buscan qué es lo que, dónde, en qué estudio encajarías mejor. Obviamente, una IOS, pues venía a mi estudio y lo voy a entrevistar yo luego, <ríe> pero, pero es así. Entonces, eh, al final cogen a un gatekeeper, que es lo que llamamos como guardián de la puerta, como los juegos de mesa, uh -huh. que es el que deja pasar o no a alguien a Globan. ¿no? Entonces, tiene que tener pues, eh, la cultura a Globan, ¿no? es decir, llevar pues, más de un año, eh, haber hecho más de 10 entrevistas con otro gatekeeper para aprender qué es lo que se busca en Globant y tal, y entonces con eso, pues eso, yo en este caso ese día yo el gatekeeper entonces tienes una entrevista de más o menos una hora, aunque hay veces que me lío, me enrollo, y ya sabes, como tú cuando intentas cerrar un podcast, y dices, bueno, y un poquito más, te acabas hora y media. Cuando digo aquello de, y poco más, y sabes que queda media hora. Cuidado, 40 minutos. Pues eso, y, y nada, pues eh, es una conversación, voy preguntando algunas cosillas, eh, hay, lo, me gusta meter tres pruebas, tres pruebas de código, pero son en el momento, o sea, del tirón, copio un codito así y es lo suficientemente avanzado como para que puedas hacerlo como muy, muy junior o muy senior, o entiendas y poder aprender algo, ¿no? O sea, son tres ejemplitos, no te voy a pedir hazme una app en Viper, un maestro de detalle, ¿no? Que eso no tiene ningún sentido, no voy a aprender nada de, de eso. Y luego cabe la posibilidad, dependiendo de tu seniority y de, digamos, el, el cliente que tenga la necesidad, a veces quiere el cliente verte, ¿no? Digamos, o sea, y conocerte. Entonces, pues a lo mejor sí que hay una prueba de código por parte del cliente o una entrevista personal por parte del cliente eh, para simplemente que él te valide, pero no, ni lo mandamos al cliente si no sabemos que va a poder cubrir lo que busca, ¿no? digamos, o sea, lo mandamos ya curadito de, aquí lo tienes, míralo si quieres, pero este es perfecto y te va a salvar eh, todo el proyecto, <risa> así que así, así lo jugamos.
1: Perfecto, el tema de los, eh, pues claro, entiendo que, que el tema del salario dependerá un poco ¿no? de la, del tipo de proyecto, de la oferta, de lo que más o menos, pero más o menos a nivel de media, eh, ¿Por dónde estarían ahora mismo rondando los precios dentro del mercado eh, para distintos perfiles? Pues eso, más junior, más senior. Capacitaciones, vamos a llamarlas genéricas, ¿no? De alguna manera
0: claro, yo, yo es que ahí eh, el tema de salarios, o sea, precisamente soy keeper y cojo, uh -huh. tenemos mu muchos seniorities, o sea, igual que tú has dicho junior, senior, tenemos junior, junior advance, eh, semi-senior, semi-senior senior, senior advanced para procederlo vale, o sea mucho depende
1: mucho del, del nivel de conocimiento que tenga la persona o del expertise que tenga, de la experiencia que uh -huh. tenga en determinados sectores, ya no es simplemente un junior, senior y punto, ¿vale? sino que tenéis un montón de colores dentro ¿Vale? para uh -huh. clasificar de una manera pues eso me parece muy interesante final... está, está
0: bien porque al final no, o sea, te cuesta incluso encasillar de Joder, es que está entre este y este y son trocitos pequeños, ¿por qué? porque cada uno tiene su banda salarial y, y en base a esa banda salarial pues ya según tus circunstancias o sea, yo que sé, lo típico de la anterior empresa cobraba esto, no sé qué, puede ajustarse y se ajusta esa banda salarial en función de tus... Pero lo que pasa yo a recursos humanos, a, recursos a talento, es directamente el señor Y ya no sé qué cobra nadie. <risa> pero por lo que me han dicho mis compañeros y la gente de mi equipo, pues están bastante contentos. O sea, dicen, wow. Así que, bueno, pero no sé, por lo que he leído en, en tu canal de Telegram, eh, los precios están en torno a, a los 40, ¿no? O algo así en el mercado. No, no sé, lo han comentado ahí tus tus fans, eh, lo, lo comentaba antes de ayer, creo.
1: Sí, un poco también depende. O sea, ahora mismo, eh, insisto, esto es absolutamente relativo en todos los niveles, ¿de acuerdo? Incluso mm. en una misma empresa depende mucho del, del, del cliente, ¿no? Al final, eh, y del coste que tenga ese proyecto, eh, o del expertise que pueda pedir, ¿vale? No es lo mismo un cliente que pida una aplicación mucho más genérica o una aplicación que se parezca más a cosas que ya hay o un cliente que de pronto te pida eh, su versión de retailing para el metaverso. Entonces eso obviamente cuesta más, más dinero. Pero sí es cierto que normalmente la banda salarial puede empezar fácil a partir de los 20 y pico, entre 20 y 25, depende de la empresa, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, en lo que sería una persona que empieza, ¿vale? Y sí, a de recién de ahí, empezado, empiezas de 20,
0: no sé, 24, 26, he leído que está ahora la cosa más o menos empezando, ¿no?
1: Por eso, depende también. Una consultora que pague bien, pues están los 24, 26, una consultora que a lo mejor no pague tan bien, pues puede estar alrededor de los 20, ¿vale? O sea, el puesto más bajo, bajo, bajo que tú puedes conseguir como desarrollador está bastante por encima de lo que es el salario mínimo interprofesional, aún con las subidas que ha habido eh, actualmente, ¿vale? De hecho por rango, ¿vale? si nos ceñimos exclusivamente al rango de lo que es el convenio laboral, que es el que establece los distintos rangos eh, un, una persona junior estaría, pues una persona junior tipo perfil grabador de datos que es lo más básico que hay eh, estaría en algo más de 1000 euros al, al mes vale, netos, de acuerdo eh, y luego ya a partir de ahí obviamente puedes ir subiendo el senior, pues como han comentado en el Chat, ¿no? Pues depende de la empresa entre 30 y muchos, 40, 40 y algo, una media de 40 más o menos, y ya a partir de ahí, pues hombre, puedes ir avanzando, obviamente, eh, en distintos proyectos. Eh,
0: claro, ahí, por ejemplo, si, ¿Eh? si quieres, te cuento un poco mi, mi experiencia, porque ¿Sí? no, no todo, como dicen por aquí, que dicen, eh, eh, lo que quiero al principio es aprender lo máximo y el dinero ya va después, eh, ha dicho aquí eso Vito. es una
1: muy buena filosofía, Vito
0: es muy buena, porque así empecé yo porque no sabía dónde quería ir, entonces empecé en una startup, luego me fui a una consultora luego me volví a otra startup, otra startup y luego al final consultora que es como una startup y estoy bueno, en yo, yo empecé
1: directamente, o sea, yo era la, la, la pata de jamón, básicamente de una cárnica eh, mm -hmm. empezando en Indra En como, Indra, ostras. Dios ahí estuve pues casi dos años como como desarrollador barra consultor de Oracle, en base de datos eh, y de developer 2000, el entorno ese maravilloso que tenía Oracle de, de desarrollo. Sí. Y, y esa fue mi, mi primera experiencia. Luego ya pasé a una consultora de, direct, de cliente directo. En fin, un poco eh, y además en esa consultora tuve una carrera laboral, etcétera, o sea que pude ver. Pero, eh, pero bueno, en ese sentido, la verdad que eh, al final había uno, por ejemplo, antes que comentaba, eh, sí, con Developer 2000, con, el, con Forms y con Reports, qué maravilloso. Eh, antes comentaba alguien por ahí, no, es que una gran consultora como Accenture, como tal, no sé qué, es que te maltratan, no sé qué, no sé cuánta. Sí, pero no. Es decir, yo, cuando estaba en Indra, Tuve que comerme un montón de cosas que nadie debería comerse y tuve que sufrir un montón. Pero yo no me, yo no me quito esa experiencia, sinceramente. Yo no me quito esa experiencia porque pegarte de esa forma con proyectos y, y coger músculo, ¿no? coger hueso, coger... Yo creo que es te, te, te curte, ¿no? te, te enseña ¿no? a cómo ser mejor, mejor trabajador.
0: Sí, somos una... O sea, ahora, bueno, y, y ya los que están en el chat, que seguro que son como centennials, y yo ya soy millennial, yo soy mayorcillo, pero, pero de millennial para hablar directamente. <ríe> genial. Pero, pero sí que somos una generación como que ha saltado mucho de un año o dos en una compañía y salta, ¿sabes? Y, sí. y de hecho yo he estado dando saltos de dos años más o menos por un montón, ya te digo, consultora, startup, no sé qué consultora más cárnica, consultora más tal, y al final mmm, después de experimentar todo eso y alguna, o sea, startup me gustaba mucho, pero tenía también sus cosas malas o sea, porque dices, el modelo es startup pero llega un punto en el que sí, te dicen nada, pues si no llega la inversión de los franceses el mes que viene, pues no cobramos y digo, cuidado, digo, sí. <risa> digo eso no me mola un montón <risa>
1: <Tal cual. risa>
0: entonces al final, pues eso, busqué, busqué global y, y aquí sí que, la verdad es que no, vamos no me quiero ir en años, pero años de muchos años, porque tiene, tiene lo mejor de las dos cosas y sobre todo eso, una, un par de carreras, ¿sabes? Que puedas ir creciendo y puedas ir, eh, pues eso, haciéndote como tu grupo de, de colegas, ¿no? Al final es que es así, o sea, uh -huh. dices el, el director y yo le llamo colegas, ¿sabes? <ríe> porque es que son, son mis colegas, o sea, son mis compis y así es como, como veo yo las cosas, ¿no? Y, y pues eso, nos ayudamos todos a otros, aprendo de los que, estos que te digo que tienen ganas de aprender, me traen algo de Swift UI y tal, no sé qué, y digo, joder, a veces no tengo tanto tiempo para verlo y me traen algo fresco, tío, y digo, he aprendido yo también, les enseño a crecer a ellos en otros aspectos, ¿no? Más de management o tratar con el cliente o analizar alguna cosa. Y al final es una simbiosis que, que me ha molado y estoy enganchado, la verdad.
1: O sea, que al final dentro de Globant pues tener una... Eh, porque esto es muy importante, ¿vale? Yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de elegir una empresa es poder tener la garantía de que vas a poder construir una carrera laboral propia dentro de esa empresa y vas a poder ir siempre y cuando... A ver, porque esto es un poco a nivel de perfiles. Obviamente hay gente que a lo mejor no tiene ese compromiso y lo que quiere es ir a su trabajo, cumplir con sus horas, hacer lo que tenga que hacer, lo mejor que lo sepa hacer y cuando toque el momento, hacer así con el lápiz, ¡pluf! se le cae y sale corriendo. Pero es cierto que si hay un compromiso mayor y si tú quieres poder apostar por una carrera, por una progresión dentro de la empresa, poder tener cada vez más responsabilidades, etc., pues entiendo que ahí tenéis un caldo de cultivo magnífico para ello. ¿no? Sí.
0: Sí, ahí, ahí hay dos cosillas. que La primera, lo de las horas, por ejemplo, que siempre se piensa mucho en consultora las horas. Eh, yo te juro que me he metido en el canal de Slack que tenemos los desarrolladores móvil de España, y a que le he visto verde a deshora, le he dicho, ¿qué, qué, qué haces aquí? Verde, fuera de aquí. ¿Sabes? O sea, decir, son las 7, las 8, qué, ¿qué haces aquí? Y dice, no, por favor, déjame currar. Y digo, que no, tío, que te vayas vaya por ahí a dar un paseo. Que no se curra. O sea, eso lo, lo intentamos respetar mucho porque no, al final te quemas y echas ahí, pues eso, lo típico de consultora, media jornada, 12 horas. Y dices, no, no es el, no es el plan. Y luego, sobre todo eso, lo, del, lo de crecer el plan de carrera... Eh, eh, lo guay que tenemos es que llegas a, bueno, te, te está contando senioritis, ¿no? Pues senior, eh, luego hay software designer, architect y luego ahí eh, lo guay es que se divide en dos. Yo tomé la vía de technical manager, que ahora soy technical director, sí. pero hay otra vía que es subject Matter Expert, que es como uh -huh. experto en la materia, ¿no? O, o, eh, bueno, ya sabes, gurú. Puto, ¿no? sí, gurú. <risa> <risa>
1: de fucking <risa> boss. Claro, ¿sabes?
0: de el tío que más sabe de Swift, ¿no? En plan, del tirón. Y eh, sigue subiendo señoritis, o sea, en Science Matter Expert tienes como 6, 7, 8, no sé qué, y, y por la otra rama, technical manager, director, director, no sé qué, y tienen exactamente la misma banda salarial y tal, solo que uno le mola más el reto del management, el reto de preventas, el reto de interactuar con el cliente, no sé qué, o gestionar equipos y el otro le mola picar y está ahí a gusto haciendo sus paranoias de arquitecturas y de movidas y sigue por ahí creciendo, pero tienes un pad de carrera de que me gusta picar y me quiero jubilar picando y vamos, yo iba por esa vía, lo que pasa es que ahora me he rayado y me he ido a la otra. Pues la verdad que
1: eh, te lo digo sinceramente, os, os honra mucho porque eso es un problema endémico de la estructura empresarial que hay hoy día eh, en muchas empresas que al final, cuando tú quieres progresar dentro de tu carrera eh, como programador, llega un momento en el que tocas techo y te dicen, no, no, ya no puedes seguir. ya ahora, si quieres ser eh, si quieres seguir en tu carrera profesional y quieres aspirar a más responsabilidad y a más salario, obviamente, tienes que desviarte al lado oscuro de la gestión ¿no? y, y un poco sí. empezar a gestionar equipos, tal y cual. Entonces, al final, tienes que abandonar el, tu perfil Pikachu evolucionar a Raichu y ya pues abandonas el pica y ya no puedes seguir picando, ¿no? Entonces, eh, que, que hayáis visto esa forma, ¿no? Esa división, ¿no? De, de, de ver ese, ese expertise tan, tan... Porque al final, es un poco lo que siempre he querido defender, de lo que he defendido, ¿no? A nivel de empresas que si tienes al mayor experto del mundo mundial, al fucking boss de Swift o de Swift UI o de el, seguridad o de lo que sea que es un tío que al final va a llegar y va a decir, a ver qué pasa aquí, pum, esto está mal, esto no sé qué, esto no sé cuál, pim, pim, pam, pam, y llega de pronto un desarrollo hiper complicado y automáticamente, plof, lo resuelve él porque es el que está más preparado para esa resolución de ese, de ese tipo de problemas, ¿no? Y siempre al final claro. puede ayudar ¿no? a los demás. Entonces esto me parece muy interesante que tengáis esa, ese doble canal, ¿no? De, bien, ¿quieres gestión? Porque te ha molado, porque en un momento determinado, como te ha pasado a ti pues quieres poder ir hacia ese lado, tienes la opción, pero si te quieres quedar en la carrera técnica y como tú dices, picar Until Death, pues ahí tienes la opción de seguir trabajando eh, sin ningún tipo de problema.
0: Claro, esa es, la, esa es la cosa, yo lo cogí por el reto, ¿no? De decir, bueno, eh, si he estado como 10 años haciendo esto, voy a ver qué tal se me da lo otro, ¿no? Entonces te da la oportunidad de cambiarte incluso de estudio, o sea, te puedes ir a Metaverso, o sea, puedes moverte a donde quieras, ¿no? Más o menos pero el que quiere realmente seguir por esa vía es que es lo típico que seguro que lo has oído un montón de veces, ¿no? de pierdes un buen programador para ganar un mal gestor. Sí. Y nos dimos cuenta de eso digo, joder, quien llega aquí y si quieres seguir programando y ser buenísimo de la leche, le vas a poner a gestionar equipos que le tocan las narices o yo qué sé, a hablar con el cliente que a lo mejor, pues eso, yo qué sé, no le mola porque es un borde. No tío. A lo mejor bien, es muy sí. buen programador, pero es mazo de borde. Entonces, no le vas a poner a hablar con el cliente. Pues pues el típico va.
1: introspectivo que es que no se relaciona con nadie pero llega allí y hace... Ro, ro, ro,
0: y te hace una maravilla. Claro, por eso. O sea, digo, joder, pues mira, eh, me has salvado. <risa> ya, ya voy yo a contárselo. Digo, esta persona, pero no le vas a conocer. <risa> y ya está. Digo, lo ha hecho esta persona, que es un crack, pero no le mires a los ojos que te, que te ladra, ¿sabes? Y ya está. Pero al final Muy es bien. eso mismo seniority, misma banda salarial y creces eh, en, lo que, en lo que quieras. Y por aquí pregunta eh, Fuerza
1: Sí, pregunta eh, Fuenza Fanboy, eh, nos está preguntando si, cómo vemos el tema de la edad para sumarse un desempeño evolutivo dentro de la empresa. Eh, sí. Yo creo que el tema edad, en principio, no tiene así ningún problema, ¿no? O sea…
0: El seniority mínimo, digamos, es trainee, que es como eh, rollo becario, que aquí en España ni siquiera, porque es que ya viene gente formada que entra… vamos, seguro que si salen de tu formación… Es que no sé decirte un seniority, pero vamos, eh, das unas formaciones muy, muy potentes, entonces yo creo que entran ya con un nivel importantillo, pero que no hay problemas de edad. O sea, en, en México, en, en Colombia, en Argentina y tal, tenemos eh, pues eso gente recién salidita de la carrera que quieren, a, a, bueno, tecnología, ¿no? En mi caso, eh, quieren a estudiar a iOS y les empezamos a formar en Swift o lo que sea, eh, con formaciones como la tuya o, yo qué sé, como en, en Android también a veces... Las de este Leiva, Antonio Leiva, y tal, uh -huh. y, y les formamos desde pequeñitos, por así decirlo, y hay gente que lleva, o sea, el otro día un colega mío del trabajo hizo 15 años en la compañía, dices es que solo está en esta, llevo 15 años y, y, y vamos, eh, es un crack, la verdad. Uh -huh. Entonces, bueno, se puede, se puede ver como lo quieras, o sea, si, yo entiendo que a lo mejor sean un poco más culo inquietos y quieran saltar un poquito antes o, o lo que sea, pero... Pero aquí se puede hacer lo mismo, sin. sin con antigüedad, digamos, y con, con posibilidades de cambiar. Entonces, pues la verdad es que yo me voy a quedar aquí <ríe> bastante tiempo.
1: <ríe> hay siempre. Yo es una pregunta bastante recurrente que, que siempre me hace todo el mundo, que es el tema de la. Eh, el tema de la edad, ¿no? De no, yo es que estudio mayor, yo es que ya ahora, no sé, si puedo empezar, porque claro, ¿cómo voy a hacer tal? No sé qué. No, no hay ningún problema. Yo nosotros tenemos alumnos pues eh, con 50 y muchos, 60, eh, que están dentro del mercado laboral y que tienen un puesto maravilloso y que a lo mejor empezaron con 50, 50 y pico, 40 y muchos, 30 y muchos, eh, pues empezaron como juniors y han ido evolucionando. Y si encima, como tú me estás comentando, una formación como la que nosotros podemos ofrecer automáticamente te da una serie de especializaciones muy altas que te pueden permitir ir directamente a proyectos más eh, más importantes, etcétera, ¿no? lo, que las, lo que llamáis los seniorities, ¿no? pues al final es un poco ese conjunto. ¿no? O sea, al, al final, yo lo que tengo es ese, porque al final, un poco lo que nosotros hemos diseñado, que es el catálogo que nosotros también ofrecemos a las, a las empresas, es un poco todo lo que nosotros como empresa, vale porque obviamente. Apple Coding Academy surge a partir de la necesidad de no haber perfiles especializados ¿no? y de decir, oye, pues es que no hay gente especializada, a lo mejor podemos dedicarnos a formar a esa gente y de paso solucionar el problema de otras empresas como la vuestra que puede tener esas carencias a la hora de buscar esa especialización que es muy complicado que hoy día alguien pueda tener en conjunto. O sea, es que estamos hablando ya no solo de lo que es... El, el buscar ¿no? un, un, una, una persona que esté preparada para lo que es eh, los distintos bootcamp, etcétera, sino que, bueno, pues que, que esté preparada para, en fin, para eh, lo que es Swift al completo, también sí. con el tema de programación funcional, que esté preparado para el tema de, de la concurrencia sin await, que sepa perfectamente cómo funciona UIKit, cómo funciona Shift UI, que tenga la parte de TDD de integración continua, el tema de Scout Cloud, que creo que va a ser vital, ¿vale? O sea, yo no... La verdad que ahora mismo está bastante pulido, no sé cuánto más le quedará a Apple para lanzarlo y para decirnos por fin cuáles son los precios del servicio, porque todavía no lo sabemos. Eh, entiendo que irá también por tiempo de compilación, igual que funciona GitHub Actions, eh, pero en ese sentido... Tener ¿no? esa formación, eh, Core Data, Desarrollo Seguro, la parte de Vapor incluso, la parte de Machine Learning, la parte de Realidad Aumentada. Al final son un montón de especializaciones que te van a permitir eh, poder incorporarte no de alguna manera eh, en una empresa pues, como la vuestra ¿no? que, que permita sí. aprovechar todo eso y que permita buscar no Llegamos el proyecto que más se puede eh, que más se puede aproximar, no, lo que tú quieras buscar y entiendo que como gran empresa si un determinado proyecto termina es muy fácil que podáis reubicar a la gente en otros proyectos, etcétera.
0: Sí, vamos, el, lo que llamamos talent pool que es como la gente que se ha quedado sin proyecto está pelado porque es que según salen de uno, en plan ya ya tienen cinco opciones de gente que necesita eh, a alguien como ellos, preguntan al, al último que ha trabajado, plan, oye, mira, esto este proyecto va de esto, se le daría bien, sí tal. Como que hacemos una fit y, y nada, y cambio de proyecto y es que no estás nunca aburrido, la verdad. Pero, pero lo que decías de la formación no solo lo veo como para arrancar, sino eh, en mi carrera, digamos, laboral como programador, he tenido que hacer varios clics en mi cabeza de cosas que no entendía y que, o sea, lo típico de primer año, segundo año de trabajo y dijo joder, qué bien se me da programar, digo soy el amo, tal, no sé qué. Llegas, cambias a otra empresa en la que puedes, tienes la oportunidad de aprender de más gente y de otras cosas, y digo, no sé nada. Y lo mismo, en plan, aprendo, tal, no sé qué, digo, ay, ya sé todo. Y cambio otra vez y digo, no sé nada. O sea, cambias de proyecto o cambias de empresa, conoces a gente interesante, te vas a una charla y dices, no tengo ni idea. Entonces, hay alguna serie de clics que con tus cursos, lo que hubiese dado, o sea, rollo, cuando tuve que aprender, por ejemplo, lo que es programación funcional, reactiva, tal, o sea, tuve que aprenderlo yo solo ahí sentado joder, te coges un curso de los tuyos en un momento y haces clic, ¿sabes? y por ese clic, vamos, yo pilla, hubiese pillado uno de tus cursos sin dudarlo, la verdad <ríe> o sea, para, clics, para también evolucionar claro, Claro,
1: esos clics muchas veces, como tú bien dices eh, claro, uno ya aprende, ¿no? cuando esos clics van a van a saltar, ¿no? entonces sabes sí. que cuando les vas a decir eh, tal cosa te va a hacer plop, ¿de acuerdo? Sí. Y, y claro, como ya estás preparado, es como que les vas preparando el terreno. Y ya claro. es como, no sé qué, tal, 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 Y ya notas el silencio profundo
0: hmm.
1: y el comentario, en plan, a lo mejor, alguno comentario de, pero, ¿y esto? Pero, luego, lo típico de, esto va a haber que verlo más veces.
0: ¿eh?
1: Claro, <risa> sí, sí, final, sí, por eso. pero una de las cosas que. Una de las cosas que tiene, la, que tiene el, el bootcamp es que la. la las clases quedan grabadas, ¿vale? De forma que los vídeos eh, podéis acceder a ellos en cualquier momento, podéis volver a verlos, forman parte de, digamos, los apuntes que podéis tener en ese sentido y, y luego incluso, eh, pues eso te permite, ¿no? El, el, el llegar ¿no? A, ese, a esos clics, a esa forma ¿no? de poder entrar directamente en lo que es el desarrollo, en lo que es el... el, desarrollo, ¿no? en lo que es el el mundo de, de, este, de este mundo tan interesante, ¿no? A nivel de trabajo, sí. que al final, en fin, la gente es como, no, porque es que claro, tal, no sé qué, pues es que el desarrollo, tal, no sé cuándo. Había uno hace unos meses o unas semanas que me decía, no, es que los desarrolladores os creéis que soy alguien importante, no sé qué, y tal, de, un tío de sistema. Y era como. sí, no, <risa> no sé, ¿qué claro, quieres si que te estoy... diga?
0: Estoy seguro de que tú cuando, bueno, o sea, cuando sabías de ETC y de repente te sacaron Swift, dije, o sea, dijiste cuidado, eh, o sea, lo sabía todo de ETC y ahora tengo que aprender un lenguaje nuevo, pero te aprendes, te formas tal, no sé qué, creces y ya dices ya sé esto y de repente te sacan SwiftUI y estoy seguro de que en la NFT de este año nos sacarán una movida que tendremos que decir hay que aprender esto o nos bueno, han cambiado eh, esta API, todo y lo de ya está,
1: es... todo el, todo lo del metaverso, es decir en claro. el momento en el que Swift UI se convierta en el, en el framework eh, para crear interfaces para el metaverso, en el momento en el que veamos eh, la ampliación de ARKit a un nuevo, una nueva librería de realidad virtual, en fin veremos a ver qué es lo que nos puede proporcionar que al final pues vas un poco, poco a poco ¿no? pero la verdad que, que puede ser bastante, bastante interesante, pero la verdad que sí. Te agradezco un montón todo lo que nos has contado porque, porque creo que de alguna forma ayuda ¿no? de, a, a complementar, a ver ¿no? la otra parte. Porque claro, por mucho que yo pueda contar o pueda decir, pero si tú ya estás viendo de una manera clara cómo funciona ese mercado laboral, tienes una gran empresa como la vuestra, una empresa que, pues en fin, yo por lo que me estás contando me gusta bastante, es decir, creo que, que está muy bien pensada en, a ese respecto. Encima, puedes tener carrera laboral dentro, puedes tener incluso esa parte ¿no? de, de división entre una tarea y la otra y, y bueno puedes ir ganando experiencia. Y la verdad pues que al final sí es un sitio donde, donde se valora y se cuida a la gente, que es pues un poco, si no fuera así, tú no estarías ahí, porque te conozco bien, o sea que sé que el que tú estés ahí es la mayor prueba de que esta empresa efectivamente eh, funciona y está ahí haciendo lo que tiene que hacer. Y, y me alegro mucho que podamos tener pues, estas, estas sinergias, ¿no? De alguna manera. Eh, y bueno, pues ya seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Vale, por, genial, muchas por gracias. por estarte por aquí. Y, y eso ya tenéis el contacto es decir eh, tenéis ahí el contacto de, de Alex vale si quieres si lo voy a poner a en el chat otra vez por si acaso Sí, sí, Ajá, pues a ver perfectamente y, y ahí podéis directamente pues eso eh, escribirle lo tenéis en Twitter que además lo he mencionado como Alex Rupérez. Eh, también lo tenéis en el grupo de en el grupo de Swift Spartans vale en el grupo de Telegram que normalmente no suelo compartir el, lo que es el, el enlace, eh, aunque es un grupo que está abierto y podéis entrar sin ningún tipo de problema. Mientras no seáis eh, príncipes nigerianos ni ninguna cosa de estas, <risa> podéis entrar sin ningún problema. Os invito a que eh, entréis dentro del de grupo de Swift Spartans, ¿vale? Ahí tenéis el enlace directo al grupo de Telegram, ¿vale? Un grupo... Eh, donde hablamos todos del tema de SWIFT, estamos ahora mismo 446 personas eh, y donde pues compartimos conocimiento, la gente pregunta, hay debates sanos, eh, si no lo hay, pues automáticamente se hace, se, hace, ¿Se banea? Se banea la patada de 300 y directamente va afuera. Normalmente pues, era entre. Entre Mark y yo hacemos lo que es el chasquido de Thanos y automáticamente la persona eh, desaparece. Y pues eso, si estáis buscando una, una oportunidad eh, laboral interesante, eh, pues eh, tenéis esta empresa que, como digo, eh, yo creo que es vamos, eh, bastante recomendable y lo que nos ha contado la verdad que es está muy bien y ya sabéis ¿no? un poco lo que tenéis y bueno, pues también... Sabéis que si hacéis nuestro Bootcamp, que de nuevo repetimos, si escribís eh, lo voy a poner yo directamente el comando de Admiración Bootcamp, tenéis ahí toda la información para poder ver todos los cursos, los módulos, la forma de resolver todas las dudas que tengáis eh, poniendo una llamada con nosotros. Y bueno, pues ahí podéis ver todas las opciones posibles. Y desde luego, pues, pues fijaros, aquí tenéis empresas como Globant que desde luego van a estar encantadas de daros una oportunidad y de poder entrar directamente. Y bueno, pues eh, es una de las cosas que, porque ya hablaremos tú y yo mucho más de este tema, una de las cosas que quiero hacer que es poder tener una pasarela mucho más limpia entre, entre los alumnos y empresas que realmente veamos que merecen la pena y que podamos de alguna manera ayudaros no como una, como una opción de, de preselección y saber, pues bueno, que hay gente que efectivamente puede incorporarse y puede tener una opción eh, estupenda, ¿de uh -huh,
0: Sí, lo, lo, mismo, lo mismo haremos si vemos que a alguien a lo mejor pues, le, le puede faltar algo o lo que sea eh, le recomendaremos tus cursos, obviamente bueno, yo ya lo hacía de antes, pero <risa> sí, sí, sí. Pues genial, pues lo dicho
1: Alex, muchísimas gracias por pasarte por aquí por darnos tu opinión por darnos toda tu, todo tu conocimiento y, y nada, pasamos a despedir y eh, y eso, si quieres eh, déjame despedirme y ahora ya nos despedimos tú y yo por, por privado okay. perfecto y, y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por pasaros por aquí, vale y nada, espero que os haya aportado espero que hayáis aprendido, espero que os haya quedado claro eh, pues qué posibilidades tenéis cómo podéis aprovecharlas ver incluso, pues eh, agradecerle de nuevo a Alex esa esa experiencia ¿no? desde el mercado laboral y que veáis pues, que efectivamente hay una necesidad muy grande ¿no? de perfiles a ese respecto. Y poco más. Espero que este programa un poco atípico realmente, porque como digo, nunca he compartido hasta ahora el audio de un directo en Twitch. De hecho, habéis notado pues, que tiene una música de fondo, que el sonido es más bajo, el sonido no es con tanta presencia como la que tiene actualmente un micrófono. En fin, que no es exactamente igual, pero creo que el contenido que se generó ese día más allá, ¿vale? No quiero que lo veáis como algo eh, en lo que yo estoy intentando vender o intentar hablar de mi libro, ¿no? Un poco yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo lo que quiero y lo que he querido es compartir un conocimiento sobre mi experiencia real que estoy seguro que a más de uno le puede venir bien y es lo que me ha expresado la gente que ha visto este directo y por lo tanto como he visto que ha sido un contenido de valor muy interesante para mucha gente, tanto la parte mía explicando cómo es esa carrera de desarrolladora IOS, como la conversación posterior con nuestro amigo Alex, pues la verdad que eh, bueno, pues me he convencido a decir, bueno, vamos a hacer algo que normalmente no hacemos, que es, bueno, pues compartir ese audio del directo para que bueno, pues para que quede más allá, porque si no, este directo normalmente está colgado en Twitch eh, aproximadamente dos meses, si no me equivoco, eh, y a los dos meses, pues se borra, ¿de acuerdo? Entonces, también, pues si vamos a Twitch, pues a lo mejor ver el directo en Twitch, pues es un poquito más así. Yo aquí lo he editado mínimamente, pues para que vayamos directamente a el contenido. Y bueno, pues espero que les haya resultado muy interesante y así como digo, se queda aquí de forma perpetua para que así se pueda escuchar mucho más adelante y le pueda dar un valor importante a aquellos que, bueno, pues estén buscando, ¿no?, de alguna manera reinventarse y quieran saber todo lo que tiene que ver con el mercado laboral en lo que tiene que ver con ellos, al menos en nuestro, esta pequeña aportación que hemos querido realizar tanto nuestro amigo Alex Rupert como yo mismo. Y ya saben que si les ha gustado el contenido, por favor, compártanlo en redes sociales. Ya saben que pueden mencionarnos como arroba apple barra baja coding. También saben que pueden apoyarnos como acaban de oír en nuestros directos en Twitch. Todos los sábados a las 7 de la tarde hora española 12 de la entonces mediodía en México. Horario de México Distrito Federal es la hora Apple, las 10 de la mañana. Hora del Pacífico Estándar, esa hora a la que normalmente Apple hace. Normalmente no, la hora a la que Apple hace todas sus presentaciones, que es esas 10 de la mañana, 10 AM PST Pacific Standard Time, que corresponde con las 7 de la tarde de España y las 12 del mediodía en México, horario de México Distrito Federal. Pues en esa misma hora, todos los sábados, nos tienen en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Apple Coding. De hecho, en el último sábado, por ejemplo, tuvimos a nuestro amigo y compañero Cristo Vegal, que saludamos desde aquí, en el que estuvimos pues haciendo un pequeño análisis de las gafas, lentes, de las Apple Vision, que dice Mark Gurman que podrían llamarse, eh, lentes de realidad aumentada y virtual, desde un punto de vista más cercano, más terrestre, hablando de... ¿Cómo se, Cuáles son los retos a los que se enfrenta Apple en cuanto a marketing, lanzamiento, convencer al mercado de un producto de esas, de esas características, en fin, ahí tienen un eh, contenido de valor que espero que les pueda gustar y siempre en el, en el canal de Twitch pueden libremente, es un canal completamente gratuito, no hay ningún tipo de limitación o de bloqueo o de condición por no ser de pago, vale, es un canal completamente gratuito, pero ahí pueden apoyarnos como los más de 60 personas que nos apoyan con sus suscripciones, tanto de Amazon Prime como de pago, como también nuestros Patreons, Federico Martín, Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez, Diego Doldán, Salvador Iglesias o Marc Palazzi, que nos apoyan en nuestro Patreon mes a mes, en patreon.com barra Apple codings Por eso pueden como bien saben, pueden apoyarnos de distintas formas. Y eh, poco más, adelantarles que habrá sorpresas dentro de poco en el mundo del podcasting, así que estén atentos y poco más. Muchísimas gracias por pasarse, por escucharnos, por estar aquí las casi dos horas de programa que espero que les hayan resultado muy instructivas. Esperamos sus comentarios y poco más. Un saludo y good Apple Coding.
0: Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en kuondacom barra apple-coding